0: Bonjour à tous, ici Pauline lenio et bienvenue dans le deuxième épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu le premier épisode, vous le savez, Crème de la Crème c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines hyper variés, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport, la gastronomie, je suis vraiment embrasser très large, ça peut être la médecine, le blogging, c'est justement ça qui va m'intéresser d'aborder tous les sujets. Donc l'objectif est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités, parce qu'il y a bien des principes réplicables, j'en suis convaincue, pour arriver au succès et que c'est comme ça que vous allez pouvoir les appliquer à vos propres projets. Alors ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne que j'admire beaucoup, Quentin Obadia. Je suis vraiment ravi, ravi de l'avoir sur ce podcast. Il a été qualifié par Vanity Fair de bosseur low profile parce que peu connu du grand public, donc j'imagine que c'est pour ça que vous ne connaissez pas son nom, mais pourtant, c'est l'une des stars du design de joaillerie et de haute joaillerie. Il a travaillé pour les plus grandes maisons, il est même devenu responsable du pôle création de Boucheron à l'âge de 22 ans, ce qui juste n'arrive jamais, puis il est parti vivre une nouvelle aventure, chez Lalique, pour relancer la marque de joaillerie. Maintenant il est à son propre compte, il travaille pour les plus grandes maisons de la place Vendôme et a franchi avec succès le pas de retrouver sa liberté en devenant indépendant. Bref, même pour des personnes qui ne sont pas dans le design ou dans la création, même pour des personnes qui ne cherchent pas à être à leur propre compte, franchement ses réponses à mes questions sont juste passionnantes. Donc, en deux mots, dans cette conversation avec Quentin Obadia, on va parler du métier de créatif, bien sûr, de son obsession pour la transmission, de sa vision du talent aussi. Euh, par exemple, comment faire pour devenir une éponge Moi aussi, on va parler, par exemple, de vieilles bagnoles. Et alors là, ça va concerner certainement beaucoup d'entre vous. On va aussi parler du premier jour du reste de sa vie, le jour où il est devenu indépendant. Bref, c'est passionnant. Je ne vous en dis pas plus. Et je laisse la place à ma conversation avec Quentin Obadia. Bonjour Quentin. Bonjour Pauline. Quentin, ça me fait très plaisir de t'avoir, merci beaucoup d'être venu chez moi, c'est très gentil. Donc euh, Quentin, tu es designer de joaillerie, euh, tu as travaillé pour beaucoup de maisons de joaillerie, ça j'en ai parlé dans l'introduction, et ça m'intéressait de commencer par savoir euh, tout simplement comment tu avais su que tu voulais être designer un jour.
1: Euh, alors, comment j'ai su ça Déjà, j'ai toujours dessiné, depuis, euh, depuis, depuis vraiment tout petit, et un jour, mon père, je me souviens d'ailleurs très bien de ce moment, un jour, mon père m'a dit, tiens, euh, j'ai appris qu'il y avait un métier euh, où on pouvait dessiner, euh, on pouvait dessiner des objets. Et à l'époque, ça s'appelait euh, du dessin industriel, parce que le design n'avait pas encore été, en tout cas, le terme n'avait pas encore été inventé. Euh, et c'est ce jour-là, donc, que j'ai, j'ai su plus ou moins que je voulais faire ce, ce métier. Et ça ne m'a euh, voilà, jamais quitté. De
0: et alors, c'était quel type d'objet à l'époque que tu voulais dessiner des voitures. Des voitures, mais c'est une très belle transition, parce que, que j'allais ça. te parler de Sabrina,
1: ah, Sabrina et Sabine. La Est-ce que tu
0: peux me parler un peu de Sabrina et Sabine
1: Sabrina et Sabine sont mes euh, deux premières voitures. <rire> c'est, j'ai une passion un peu euh, honteuse, euh, qui est euh, les voitures euh, des, des années 80. Et donc, euh, Sabrina euh, était une, une Talbot. Euh, cabriolet, rouge, un peu vulgaire, d'où, euh, d'où son nom, Sabrina. Euh, je m'excuse pour toutes les Sabrina qui écoutent.
0: Elles ne t'en pas, t'inquiète pas.
1: <rire> ben, je ne sais pas toi, mais d'ailleurs, moi, je n'en connais pas. Euh, non, c'est vrai qu'en France, c'est, je pas c'est peu
0: fréquent. Euh,
1: c'est ça. Et, euh, et Sabine était une R5, euh, pareil, des années 80, une, qui était euh, magnifique, qui avait très, très peu de kilomètres, qui avait dormi dans un garage très longtemps, trop longtemps peut-être Puisque, puisqu'elle ne marchait pas très bien. Bah oui, je là. crois
0: que tu as une petite histoire, d'ailleurs, que tu m'avais racontée à ce propos. Il me semble un petit voyage, non où tu avais eu des soucis
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, je, je, nous, nous avions pris la, la voiture pour partir en week-end, et... Euh, et la voiture est restée euh, là où nous l'avions amenée euh, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle un joint de culasse euh, enfin, et ce joint de culasse a été aggravé, j'ai fait un certain nombre d'allers-retours pour tenter de la récupérer et à chaque fois elle retombait en panne et euh, voilà une histoire un peu tragique puisque ensuite elle a été prise en otage par le par le garagiste qui elle ah, ne voulait plus
0: te la rendre mais elle était tellement belle en plus.
1: Donc, c'est surtout qu'il en avait marre de la réparer donc <rire> donc il ne voulait plus nous la rendre. Mais j'ai fini par la récupérer euh, et puis la vendre surtout.
0: Et alors d'où vient cette histoire d'amour avec les vieilles voitures des années 80, cette passion honteuse comme tu dis.
1: Euh, c'est une bonne question, euh, je pense... Alors déjà, je, je... Bon, j'aime les voitures euh, d'une manière générale, je, je pense que l'automobile, ça, ça m'évoque un sentiment de, de liberté, de, de puissance aussi, une certaine maîtrise, euh, même si les voitures dont je parle, ce vraiment pas du tout des voitures euh, puissantes et précises d'ailleurs, euh, mais... Euh, L'automobile euh, d'aujourd'hui, je, je, je trouve qu'on est en train, d'essayer, on est en train d'évacuer tout, toute la partie émotionnelle qui a trait à l'automobile, euh, pour, d'ailleurs pour le meilleur probablement, puisque l'idée euh, c'est, quand même, c'est de réduire les morts euh, sur la route. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, euh, on, son, les voitures d'aujourd'hui, on, les, on nous conduisent plus qu'on les conduit. Alors que les voitures des années 80, il y a quelque chose d'assez euh, vrai dans la, la manière de les conduire. On, voilà on sent la route on sent euh, on sent l'essence euh, et je d'ailleurs je j'ai vraiment des souvenirs de quand j'étais quand j'étais enfant où, euh, où je pouvais euh, rester derrière euh, derrière les voitures en fonctionnement j'adorais les odeurs de fumée des, euh, des voitures des années 80 parce que c'était avant l'époque catalytique donc c'était une odeur particulière donc ça me vient de de cette période là ça me vient de mon enfance euh, ça de, me vient du fait que j'en dessinais vraiment c'est la, j'ai, j'ai, c'est la première chose que j'ai dessinée. Je crois même que j'ai dessiné des voitures avant de savoir parler et marcher. Et euh, D'ailleurs, euh, si ma mère était avec nous aujourd'hui, elle nous raconterait cette fameuse anecdote de ma première semaine à la maternelle, où euh, ma maîtresse l'a convoquée euh, pour qu'elle euh, vienne voir les dessins de, de, des élèves. Et elle a demandé à ma mère si elle reconnaissait mon dessin. Et évidemment, elle l'a reconnu puisque c'était le seul dessin avec plein de voitures. Donc,
0: euh, <rire> <voilà>. <rire> Donc c'était une vocation super. C'est Mais ça. je trouvais ça intéressant de commencer par là et assez rigolo. Parce que bah, tu es donc un designer de joaillerie, euh, qui est donc un secteur plutôt, euh, alors je dirais pas féminin, mais en tout cas les objets sont en général plutôt des objets féminins, même si c'est très technique.
1: Oui, étonnamment, c'est quand même, euh, enfin, d'ailleurs, c'est pas très important, mais euh, c'est quand même un métier qui, historiquement, est plus un métier d'homme, justement. comme pour la raison que tu évoquais c'est-à-dire qu'il a, bon, désolé pour toutes les femmes encore une fois, je, je pense que des femmes sont certaines femmes peuvent avoir un regard technique je, ne, je n'en doute pas, mais en tout cas historiquement pour euh, le côté euh, travail d'atelier, euh, c'est, c'est vraiment un travail euh, d'artisan, un travail à la main euh, et c'est un travail euh, assez masculin, euh, aussi parce qu'on on se salit beaucoup euh, parce que voilà, comme tout travail euh, tous les endroits où on travaille du métal mais oui, c'est un métier qui est assez éloigné de ma première destination, qui était le, donc le design automobile, euh, qui est éloigné. Mais en même temps, finalement, quand on réfléchit à, à ma pratique de l'automobile, il n'est pas si éloigné, puisque ce que j'aime, ce que j'aime dans mon métier, c'est, c'est l'idée de créer des choses qui euh, sont un peu hors du temps. Qui, euh, et c'est ma manière d'utiliser mes voitures, puisqu'elles ont toutes 40 ans. Et, euh...
0: <rire> elles sont non, hors du temps, elles ne fonctionnent elles plus. Elles sont
1: hors du temps, certaines, certaines fonctionnent encore. Euh, non mais j'aime bien l'idée, euh, j'ai, j'ai toujours, euh, d'ailleurs c'est toujours quelque chose qui m'a, même avant que je me prédestine à la joaillerie, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a plu, cette idée qu'un objet, euh, tous les, les objets peuvent être éternels en fait, ils nous survivent souvent, euh, ils échappent d'ailleurs très souvent à, à la raison pour laquelle on les avait conçus, aux, comment dire, aux tendances esthétiques en cours au moment de leur conception pour devenir autre chose et souvent euh, souvent on a beau concevoir des histoires qui euh, qui permettent de les, de les mettre au monde il devient et c'est encore plus vrai pour les bijoux dès qu'ils sont achetés ils sont achetés et ils constituent une histoire comment dire il existe du coup un lien très fort entre la personne qui l'offre et la personne qui l'achète et l'objet et en fait ça devient je ne sais pas si vous me comprenez si
0: si on comprend très bien
1: <rire> en tout cas euh, voilà c'est ça que j'aime bien c'est, que, c'est qu'il y a une histoire qui se crée entre la personne qui voit l'objet et, euh, et ensuite la manière dont il va le vivre et donc, dont il va le porter
0: bah, écoute, en tout cas, j'espère que les personnes qui maintenant vont voir des vieilles voitures des années 80, après avoir entendu ce podcast, vont les voir différemment. J'espère C'est-à-dire aussi. Que je qu'elles les, qu'elle les vivent aussi. J'aimerais ces, d'ailleurs ces rétablir
1: euh, le, le, la réputation des véhicules des années 80, que, <rire> que tu essayes d'ailleurs de, de saper. Et non, les voitures des années 80 ne sont du tout, du pas tout. toujours en panne.
0: <rire> et alors, si on revient un petit peu donc, à la vocation et à la façon dont tu es devenu designer, tu m'as dit que tu, n'étais, euh, donc tu, tu habitais quand tu étais plus petit euh, en province. De mm-hmm. mémoire, tu habitais en Auvergne, oui. euh, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir, bah, du coup, comment ça s'était passé. Donc, tu dessinais beaucoup, mais concrètement, euh, à quel moment est-ce que tu as pris la décision que tu voulais en faire un métier Et comment ça s'est passé
1: euh, Alors, je, je suis né à Colmar, ça c'est important. C'est, ça n'est on pas va l'Auvergne. Et ensuite, j'ai, j'ai grandi en Auvergne. En fait, le dessin, ça a toujours été un un mode d'expression important pour moi, peut-être plus que le langage. Ça a été été ma vie en parallèle de tout le reste, en en parallèle de ma famille, en parallèle de mes études. C'était vraiment mon mon jardin secret. Et en fait, j'avais une amie au lycée qui qui aimait dessiner, elle aussi. Elle m'a embarqué dans son dans les portes ouvertes des écoles d'art parisiennes alors qu'on était donc en Auvergne ce n'était pas forcément hyper accessible a priori euh, donc on allait faire ces portes ouvertes on a passé les concours, on a réussi les concours et, euh, et on est parti à Paris et, euh, et je me suis lancé là-dedans. En fait, mon métier, j'ai pas l'impression d'avoir euh, pris la décision un jour de le faire. Euh, il a été une évidence euh, parce que j'aimais dessiner, parce que c'était vraiment euh, mon monde. Euh, donc c'était juste euh, tout à fait logique comme, ch- comme chemin.
0: Tu avais des personnes dans ta famille qui designaient ou qui dessinaient même
1: Alors euh, personne n'en avait fait son métier, euh, mais. Euh, tous les hommes de ma famille, euh, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, euh, ont toujours euh, dessiné. Ils ont tous d'ailleurs euh, abandonné le dessin dans leur vie d'homme. Ils ont dessiné dans leur euh, jeunesse, mais, mais, mais ils ont abandonné. Euh, voilà, pas moi.
0: Mais c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est le genre de métier qui est tellement dur, parce qu'on se dit tout le temps qu'il y a assez peu de place. Ça peut être, non pas décrié, mais en tout cas, euh, je dirais que quand tu es dans une famille, les parents ont toujours peur que tu ne trouves pas euh, bah, un métier, que tu galères, etc. Et donc, tous les métiers artistiques, j'imagine que pour euh, pour dire à ses parents, bah je veux devenir designer, je veux devenir d'une certaine manière un artiste ou un créatif, même si tu peux travailler en entreprise et être créatif ou être artiste, euh, j'imagine que c'est pas facile. Ça a été dur pour toi, justement, de le dire Ou en fait, c'était très naturel, parce que tu avais tellement tout le temps dessiné, que finalement, ça s'est fait... Euh... Oui, je pense que
1: je pense que ça n'était pas une grande surprise pour eux et puis c'était plutôt logique par rapport à, à ce que j'étais. En effet, après il y avait euh, il y avait quand même des, des jalons qu'il fallait que je que je passe. Le, la contrainte était de marcher un peu dans les pas de ma sœur qui était extrêmement brillante. Euh, donc il fallait que je passe le même bac, que voilà que je que je, que je m'assure, euh, la possibilité d'un retour en arrière euh, si euh, si j'y arrivais pas. Donc j'ai passé un bac S, option maths euh... Dis donc, tu
0: dois être l'un des rares designers. Mais je savais que tu étais très technique. N'est-ce donc ça, je comprends mieux les vieilles bagnoles. C'est
1: <rire> ça, exactement. Euh, non, mais contrairement à ce qu'on croit, le métier du design ne demande cette technicité ouais. Parfois. parler. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai quand même dû passer ces jalons. Mon père m'a demandé de passer au de, euh, concours des écoles d'ingénieurs. Euh, donc il fallait euh, quand même que je prouve que c'était possible. Et euh, j'ai fait ça... Euh, en fait, les, écoles, les concours d'école d'art sont assez tôt dans l'année. Donc, euh, donc je savais que j'étais pris euh, assez tôt. Ce qui fait que j'ai passé le reste, euh, d'ailleurs y compris mon bac avec... Euh, avec euh, beaucoup de détente puisque, <rire> puisque
0: les... ça je vais pas le laisser passer <rire> je pense qu'il y a une histoire derrière
1: d'ailleurs c'est pas, exact... en fait, c'est pas exactement vrai parce que je savais que la seule contrainte c'était que j'ai mon bac euh, après je voulais quand même prouver à ma famille euh, et prouver d'ailleurs à moi même que, que, je, que je pouvais euh, être, euh, être bon donc, euh, donc non, j'ai quand même fait en sorte j'ai quand même travaillé, surtout que c'était donc, comme vous l'aurez compris, pas exactement ma zone de confort le, la spécialité maths du, du bac donc ça m'a quand même demandé euh, des efforts
0: <rire> Très bien. Et alors, quand tu es rentré, tu es rentré dans, dans quelle école à Paris
1: Alors, j'ai commencé euh, par Olivier de Serre, qui est euh, donc, euh, dans le groupement des écoles publiques euh, de, d'arts appliqués parisiennes, euh, comme l'école Boulle, Estienne, Duperré, qui ont... Donc, chacune de ces écoles a une spécialité. Euh, par exemple, Duperré c'est le stylisme Boulle, c'est l'ébénisterie. Et Olivier de Serre c'est plutôt euh, à la fois la communication visuelle et le design d'objets. Et euh, j'ai commencé euh, par ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est la, en fait, quand on vient d'un, d'un cursus euh, général, euh, c'est euh, le, le, l'étape un petit peu obligée pour euh, pour aller dans les écoles d'art, sachant qu'il y a des chemins plus directs euh, quand on fait des bacs à appliquer, par exemple, ou quand on fait d'autres prépas avant. Donc, euh, donc c'est ce que j'ai fait à Olivier de serre cette mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est euh, un an où, euh, où on travaille toutes les... Euh, matière, euh, voilà, le, le dessin principalement, le dessin de nu, la sculpture, euh, et on apprend à conceptualiser. C'est, c'était la découverte du concept, c'est, c'est une grande découverte dans ma vie. Euh, le premier sujet que, qu'on, qu'on a eu, c'est de s'appeler le, le, le non-sujet.
0: Donc tu devais dessiner un non-sujet
1: alors, c'était même, pas, alors c'était même plus large que ça. C'est-à-dire, si ça, 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 se, ça ne se limitait même pas à un, à un médium. C'est-à-dire que ça pouvait être de la photographie, ça pouvait être une performance, ça pouvait être, euh, ça pouvait être tout, ce qu'on, tout ce qui était un non-sujet. Et quel a été ton non-sujet Alors justement, je me suis dit, tiens, tu t'es lancé dans un truc, je ne me souviens plus ce que j'ai fait.
0: Donc, c'était un réel non-sujet.
1: C'était un réel non-sujet. En tout cas, il l'est vraiment devenu, du coup.
0: <rire> très bien, très bien. Et, et est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période où j'imagine que ça devait être... Euh... Formidable pour toi de te plonger pour la première fois à corps perdu dans ce que t'aimais faire, à savoir le dessin et la création. Quels sont les premiers enseignements que t'as tirés de cette expérience et qu'est-ce que t'as appris en réalité Comment tu l'as appris au départ
1: Alors, c'était, c'était pas facile parce que, parce que, encore une fois, le, le, le dessin, c'était mon truc. Euh, et puis, en fait, personne ne me disait... Euh comment le faire ou quoi faire, ou... J'avais, pas, euh, 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 j'avais rien à prouver. Donc c'est vrai que, que ça a été un petit peu compliqué au début, puisqu'il fallait réapprendre les bases, c'est comme toute discipline je pense, quand on l'apprend par soi-même, on, a des, euh, on prend des mauvaises habitudes. Euh, ce qui a été euh, le plus difficile, c'était d'apprendre à, à regarder, euh, puisque le, le premier travail, euh, notamment par exemple dans le dessin de nu ou la sculpture, euh, avant d'interpréter, il faut savoir euh, regarder. Il faut comprendre qu'une forme, et ça c'était un, vraiment encore d'ailleurs quelque chose que, je, que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Une forme ne, ne se dé- définit pas par son enveloppe, euh, mais par ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, par exemple, le corps, euh, c'est pas la peau qui fait le corps, c'est, c'est les muscles. Donc, enfin, euh, c'est, c'est les muscles, c'est les os. Euh, donc c'est ça qui va créer euh, les volumes et ça c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que toutes les formes euh, qu'on peut créer quand elles sont, sont belles et harmonieuses quand elles sont construites voilà, ça, c'était un grand enseignement que j'utilise donc, toujours aujourd'hui.
0: Ben, j'imagine. Et, et donc, après cette, cette année de mise à niveau, tu es passé dans une autre école, je
1: crois, c'est ça Oui. Ensuite, je suis, je suis allé à Strat Collège, qui est donc une, une, l'école qui est spécialisée le design automobile. Donc, voilà, jusque-là, j'ai suivi la route que, je, que j'avais envie de suivre depuis toujours. Euh... Donc, à
0: l'époque, tu pensais que tu allais être designer automobile. Ah, c'est ce objectif. que tu voulais. C'était ton objectif, ouais, d'accord. Exactement.
1: C'était vraiment mon objectif. Et puis, euh, c'est, plein de choses se sont passées à ce moment-là. Euh, déjà, euh, l'enseignement euh, m'a pas tellement plu parce que parce que quoi Parce que euh, parce que déjà j'avais du mal à entrevoir quel allait être mon métier. Je comprenais que avant d'avoir euh, une manière intéressante d'approcher le design automobile, ça allait prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps. Que généralement on était sur des petits bouts de la voiture, des petits bouts de de... Oui, voilà. toi,
0: ton rêve d'enfant de designer une voiture de A à Z, en fait, tu le
1: voyais. Voilà, pas tellement dans, la, dans la vraie vie, ça n'existe pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était euh, les concept cars, enfin, euh, une réflexion en fait plus globale sur l'automobile, sur euh, le mode de transport, sur euh, voilà. Et euh, bon, ça me paraissait vraiment difficile à atteindre, et puis en fait, ça me plaisait de moins en moins. Et euh, c'est aussi une période où, ce, d'un point de vue personnel, se sont passées beaucoup de choses pour moi, euh, euh, notamment la, la mort de ma grand-mère qui me... En fait, j'ai quitté mes parents assez tôt, j'ai vécu avec elle beaucoup, et elle est morte juste à ce moment-là, euh, dans mes bras. Et... Euh, ça m'a, euh, ça m'a beaucoup perturbé et, euh, et en fait, ça, ma relation à l'objet, à cette idée, à la mort en fait euh, aussi, euh, tout ça, euh, je ne sais pas. Et je pense qu'il y a quelque chose dans la, la création euh, qui est euh, du côté de la vie et quand, enfin euh, voilà, beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. Quand on y réfléchit, dessiner, c'est euh, c'est donner corps à, à une idée, à, à quelque chose qui ne vit pas. Voilà, donc, ça, tout ça, m'a, ces réflexions m'ont, m'ont beaucoup euh, habité à ce moment-là. Et donc, ça a été d'ailleurs le sujet de mon diplôme, en fait. Euh, cette idée de de, de de la vie, du bijou. Du, du, alors, il se trouve que ça a été un bijou, mais avant ça, c'était surtout une réflexion sur qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on laisse pourquoi les, voilà, comment les objets nous survivent, euh, pourquoi ils nous survivent, est-ce qu'on peut anticiper dans leur conception euh, leur rapport à l'homme et quelle empreinte euh, on peut laisser sur l'objet C'était toutes ces questions-là. Et en fait, je, du coup, mon, mon diplôme est devenu un, un bijou, c'était assez logique. C'est vrai que
0: dans cette idée de transmission oui. et de, d'éternité, on fait rarement mieux que, que le bijou. Que le
1: bijou. Alors, c'est un bijou particulier, puisque c'est un bijou qui utilisait un, un mécanisme horloger, c'est une masse oscillante, euh, donc un mouvement euh, mécanique. Qui, euh, donc vous savez, les montres euh, mécaniques, elles utilisent l'énergie cinétique, c'est-à-dire le mouvement qu'on produit. C'est son petit côté technique, là, Exactement. Que Euh, l'énergie cinétique pour euh, l'accumuler et puis ensuite la délivrer de manière régulière et donner donner l'heure entre autres Euh, là euh, mon mon bijou possédait euh, un un mécanisme horloger, euh, accumulait aussi l'énergie produite euh, mais il l'a transformé en un mouvement, c'est comme les automates les automates c'est des des vieux objets euh, qui qui étaient créés Enfin, à la Renaissance, par exemple, d'autres, d'autres époques qui se sont un peu perdues aujourd'hui. Euh, mais donc, c'était comme un automate qui est délivré, euh, une fois la quantité d'énergie et de vie produite, délivré un mouvement, une gravure, quelque chose. Donc, c'est un bijou un peu particulier.
0: D'accord. Et donc, c'est en fait c'est toi qui as fait le choix, finalement, de, de la joaillerie C'est toi qui as fait ce choix
1: Alors, à, encore... à ce moment-là est-ce que c'était un... En fait, c'était, euh, l'objet en lui-même était, lo- était logique par rapport à ma problématique, c'est-à-dire cette idée de la transmission. Et c'est, euh, ce choix s'est imposé à moi. Et euh, enfin, voilà, il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Euh, le... Donc j'ai exposé, euh, en fait, l'école expose les diplômes des jeunes diplômés. Et euh, il se trouve que la directrice artistique de Boucheron de l'époque est passée voir les diplômes. Et donc, euh, a repéré mon, mon projet et m'a demandé de, de travailler avec elle en euh, stage au départ, ce qui a fait le plus grand bonheur de ma, de ma mère, hein, puisque j'étais diplômée. Et donc, euh, j'aurais dû trouver un travail, mais je n'avais trouvé qu'un stage. Donc, euh, bon, euh, c'était, ça a été un peu compliqué à lui faire admettre, mais, euh, mais elle m'a donné un sursis de quelques mois pour, euh, pour trouver un travail. Et, euh, et voilà donc j'ai, c'est comme ça que j'ai commencé dans, dans la joaillerie et c'est comme ça que j'ai commencé dans une, dans une grande maison euh, très vite d'ailleurs sans avoir absolument conscience de, du privilège qui m'était fait de pouvoir euh, entrer dans cette institution
0: oui parce qu'il y a finalement très peu de designers quand même dans, dans ce genre de maison enfin, qui sont même, même en stage au final c'est pas non plus euh...
1: alors déjà c'est, euh, je, c'est, c'est un métier qui est très traditionnel euh, comme tu le sais euh, qu'il était encore plus il y a quelques années, hein, <rire> parce que je, je me fais vieux maintenant. Euh, donc il y a une dizaine d'années, euh, il y a une dizaine d'années, euh, ne pratiquaient le bijou que des gens qui avaient été formés au bijou. Euh, et donc
0: t- tu veux dire que les designers étaient nécessairement aussi des personnes qui avaient... Euh travailler le bijou qui avait été artisan d'une certaine manière
1: Alors déjà les designers n'existaient pas dans dans la joaillerie c'était des dessinateurs et les dessinateurs euh, avaient fait la formation euh, idouane, c'est-à-dire soit soit l'école Boulle, soit l'école du Louvre Euh, en général le dessin euh, était euh, un service qui appartenait à l'atelier et qui était considéré comme comme, comme un moment technique de la conception du bijou euh, d'ailleurs euh, quand je suis arrivé chez Boucheron je, je ne faisais pas partie de l'équipe de création, je faisais partie de l'équipe euh, marketing euh, et l'idée c'était euh, de travailler sur le concept des 150 ans euh, pour, pour la petite histoire Boucheron fait donc ses 160 ans cette année euh, ce qui n- donc me, ne, ne me rajeunit pas. Voilà donc on comprend mieux quand tu es arrivé chez Boucheron. Exactement et donc j'appartenais au service marketing et euh, l'idée c'était de travailler le concept, le fameux concept, sauf que là c'était pas le non-sujet, le sujet c'était euh, les 150 ans de la marque, comment euh, euh, conceptualiser la marque, la raconter de manière différente et euh, en fait de faire un peu le lien entre euh, l'histoire, euh, le concept euh, et le produit, puisque donc euh, le service création était à l'atelier à l'époque et euh, mon rôle était de jouer un peu le trouble fête euh, dans, dans ces équipes-là.
0: Et, et alors justement, quand tu as une maison avec 150 ans d'histoire, que tu arrives, que tu es jeune designer, certes en stage, euh, comment tu fais pour à la fois réussir à engranger toute cette histoire et en même temps apporter ta pierre à l'édifice Parce que j'imagine que c'est aussi ce que tu devais faire dans ce cadre-là.
1: Euh, oui, c'était ce que je devais faire. Après, pas conceptualiser comme ça, parce que, parce que, euh, euh, j'ai, en fait, j'étais très jeune où je pensais pas du tout. Enfin, mon objectif n'était pas d'apporter ma pierre à l'édifice. Mon objectif était de répondre à la question qu'on me posait. Euh, et j'avais, euh, en fait, une, une vraie euh, boulimie euh, créative. Je me suis plongé dans les archives, j'ai lu, euh, j'ai, j'ai trouvé plein d'histoires géniales à raconter. Euh, notamment le fait que je donne un exemple, Boucheron était été curateur du, du trésor de Perse, ce que personne ne sait en fait mmh. on l'avait, on l'a appelé pour venir, c'est la seule personne euh, qui a vu de ses yeux vus euh, le trésor de Perse. On lui a fait euh, jurer de ne jamais décrire ce qu'il avait vu, sinon on, on, on l'aurait rendu aveugle. Enfin, c'était, euh, c'était quand même quelque chose, je trouvais que c'était une histoire euh, euh, par, parmi euh, d'autres histoires qu'on aurait pu raconter à cette période-là. Je, voilà, j'ai découvert ce monde, j'ai découvert euh, ces histoires, et j'ai trouvé ça hyper inspirant, et mon objectif, c'était, enfin, euh, j'avais même pas d'objectif d'ailleurs, c'était plutôt une envie euh, de, 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 de raconter ces belles histoires.
0: Et de les raconter en dessin. À l'époque, tu dessinais
1: De les raconter en dessin. Alors, à l'époque, je dessinais, mais pas du tout comme, euh, comme il fallait, puisque je n'avais pas appris le, 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 métier. Le, le métier et le dessin de, de bijoux. Euh, donc, je dessinais comme un designer. C'est-à-dire, je, je faisais des croquis, et euh, des croquis de concept. Ce que je dessinais était loin d'être fabricable, mais, euh, mais voilà, ça donnait des idées. Et puis après, on travaillait avec les équipes de création pour, pour bah, mettre tout ça en, en bijoux. Euh, Et puis c'était un peu le deal en fait. Moi je, moi je leur apportais euh, les méthodes de créativité, euh, un regard plus que frais, euh, enfin voire euh, candide sur euh, sur le métier. Et, euh, et j'apprenais dans le même temps euh, le dessin de bijoux, puisqu'il faut savoir que c'est quand même très particulier. Euh, oui,
0: très technique. Bah, surtout que toi, tu as fait aussi, euh, après, on en parlera, mais de la haute joaillerie, où oui. là, pour le coup, ça, ça devient oui. très, très technique.
1: Encore plus. Bah, d'ailleurs, je l'ai appris chez, j'ai appris ça chez, chez Boucheron. Ça a été euh, l'autre, euh, fin, d'ailleurs, un des, vraiment un des grands moments, <rire> c'est bizarre de parler comme ça, mais un grand moment fort de ma vie professionnelle. Le moment où euh, ma boss de l'époque me dit, bah, tiens, tu, tu vas travailler sur la prochaine collection de haute joaillerie. Pour ceux qui ne savent pas, la haute joaillerie, c'est le le Saint Graal du du métier. Ce sont des pièces uniques, euh, extrêmement chères. Euh, Ça avoisine en général le million d'euros, avec des pierres exceptionnelles. Et euh, donc, moi, j'avais 22 ans, 23 ans.
0: Ce qui n'arrive jamais, on peut le dire. Non, ça euh, n'arrive jamais. En général. Et et tu peux me raconter, je je connais l'histoire, mais tu tu peux me raconter comment ça s'est passé, justement, ce moment où elle est venue te chercher
1: Oui. euh, Donc, pour le fun, elle m'a demandé de, de dessiner sur cette euh, collection le, le thème qu'on avait choisi, je ne sais pas s'il était déjà très clair à l'époque, mais en tout cas ce vers quoi on s'orientait, c'était euh, de raconter les cocottes de, du Paris de 1900, donc euh, les grandes allongées, comme on, comme on dit. Tu savais pas Non, je connaissais les pas. Grandes les grandes allongées, ce sont les, euh, c'est, c'était les femmes qui, euh, qui dominaient, qui régnaient sur Paris à l'époque. Il euh, faut savoir que les femmes d'influence, ce n'étaient malheureusement pas les épouses, euh, mais les maîtresses, qu'elles se partageaient, euh, d'ailleurs les, les hommes influents. Et euh, d'ailleurs,
0: Boucheron est assez connu pour avoir exactement. eu beaucoup de clientes maîtresses passer par les Alors, corridors secrets. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire
1: qu'on raconte. Exactement. A priori, c'est, c'est, elles n'étaient pas les maîtresses de Monsieur Boucheron. Elles étaient les maîtresses de ses clients. Comme oui, pour oui, que ce soit vrai. clair, faudrait quand même pas qu'on ait la famille Boucheron <rire> sur sur le dos. C'était les maîtresses de ses clients. Et en effet, ils avaient dans la boutique un, un, un cabinet secret qui permettait aux amants de se de disparaître secrètement. Euh, et donc, ma, ma bosse me dit « Tiens, tu vas travailler là-dessus, euh, fais des croquis, euh, un peu pour le fun, pour, pour, pour apprendre. » Et euh, bah, visiblement, elle aime bien ce que je fais et euh, elle me dit « Bon, ben bah, on va... » En fait, à l'époque, c'était donc Jean-Christophe Bédos qui était le, le président de, de Boucheron et qui choisissait les dessins. Et donc, la première étape, c'est, euh, c'est de réunir les dessins des créas et puis de, de lui présenter euh, allez, en, en croquis et euh, donc je fais mes croquis et ma boss décide de les mélanger avec ceux, de, ceux des dessinatrices et ben Jean-Christophe choisit tous mes dessins euh, bravo n'est-ce pas <rire> non, enfin, c'est, c'est, encore une fois euh, je, je n'ai à ce moment-là aucune conscience de ce qui m'arrive, euh, je suis juste content euh, je suis content parce que j'apprends je suis content parce que euh, parce que Jean-Christophe m'avait fait confiance en, en m'embauchant. Oui, parce qu'on a, on a passé l'étape où je passe de stagiaire à, à designer. Et puis, euh, suite à cette collection, d'ailleurs, il m'a confié la responsabilité du design de, 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 de tous les, la partie joaillerie et la partie horlogerie. Euh, et euh, voilà, j'étais juste content de, de remplir le contrat et, de, et qu'il ne regrette pas de m'avoir fait confiance. Et euh, surtout, j'allais apprendre, parce que ce n'était pas le tout que mes dessins ch- soient choisis. Maintenant, il allait falloir les fabriquer et, et faire une collection dans les contraintes euh, habituelles. C'est-à-dire que le fait que je sois jeune et que j'y connaisse rien euh, n'allait pas être une excuse pour, pour sortir une mauvaise collection ou la sortir trop tard. Et euh, du coup, ça aussi, ça a vraiment euh, teinté la manière dont je travaille aujourd'hui, puisque ce qui a été absolument nécessaire, c'était de de devenir une éponge euh, pour comprendre, apprendre vite. euh, C'était de faire confiance aussi, euh, être à l'écoute des dessinatrices qui m'apprenaient à dessiner, qui m'apprenaient comment euh, tout simplement euh, arriver à à montrer que telle pièce était en bosse et telle pièce était en creux, euh, comment on gérait la lumière, comment on la représentait. Et puis ensuite de... De, d'être à l'écoute euh, de l'atelier euh, qui m'explique ce qui est fabricable, ce qui n'est pas fabriquable quand ça tient, quand ça ne tient pas, quand c'est trop lourd, quand ça se porte mal, quand ça se positionne mal. Tout ça, c'est des choses qui ne euh, bah, sont pas si évidentes. Et euh, voilà, j'ai eu de la chance de l'apprendre de, des meilleurs. Euh, et aujourd'hui, ça a atteint vraiment la manière dont je travaille. Où j'essaie vraiment d'être à l'écoute de la technique, même si évidemment, maintenant, j'ai plus d'expérience. Mais, euh, mais voilà, c'est très très important euh, d'être dans l'échange
0: mais j'allais te dire que ce que je trouve hyper intéressant et assez inhabituel d'une certaine manière, c'est que beaucoup de designers se voient ou on a l'impression que beaucoup de designers se, se voient comme une sorte de diva ou en tout cas la création est au-dessus des contraintes. Euh, j'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est que les contraintes, il faut les prendre en compte, que la technique fait partie intégrante de, du design et de la création. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus J'ai l'impression que ça fait partie de ce que tu fais.
1: Oui, je, après, je ne sais pas s'il y a une manière de faire ou si... Euh, voilà, je ne suis pas de ceux qui sont touchés par la grâce divine au moment de, au moment de créer. C'est pas du tout... Euh, mon truc, euh, moi, je, je vois la création comme une équation. Une équation qui prend tout un tas de, de paramètres. C'est mon côté... Euh, voilà, sp- c'est spémat, le qui ça. Pas... Non, mais probablement que ça a, ça a un rapport. Mais euh, pour, pour moi, c'est une... Puis surtout, mon métier, je ne suis pas un artiste, je suis un designer. Mon métier, c'est, euh, c'est de créer... Euh, en fait, le design, c'est dessiner à dessin. Donc, c'est, euh, c'est créer euh, en vue d'un objectif, qui est en général, d'ailleurs, un objectif mercantile. Euh, c'est pareil pour le bijou, même si, bien sûr, il y a une, il y a une dimension artisanale et, euh, et euh, peut-être artistique plus forte que, que dans d'autres secteurs. Mais euh, il n'en reste pas moins que ce bijou aussi sera porté. Ce bijou, il, va, il doit créer une émotion. Il a un objectif. Il doit parler de la marque. Euh, il doit la représenter. Il doit raconter une histoire. Et donc, tout ça, ce sont les paramètres de, de, de ma création. Euh, et bien sûr, comme, comme tu le disais, oui, les paramètres techniques. Je, moi, c'est vraiment... Euh, mais d'ailleurs... Euh, on me dit souvent, on me demande souvent quel est mon, mon style. Et euh, je, je trouve, euh, un, voilà, ma, 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 j'espère que je n'en ai pas, en fait. J'ai une manière d'aborder les marques pour qui je travaille. Euh, j'ai une manière de, 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 d'interpréter les problématiques qu'elles ont. Euh, j'ai une connaissance de, du marché, j'ai une connaissance de mes différents clients. Et mon objectif, c'est euh, de faire parler les marques. C'est pas de parler moi-même. Le jour où j'aurais envie de raconter quelque chose, pour moi, je, je montrerai probablement ma marque, ma marque mais voilà. Donc, euh, donc, non, je ne crois pas être cette diva. Euh, je, je, non, je ne crois pas. Parce que je pense que, encore une fois, ma manière de créer, elle, elle nécessite de l'écoute. Euh, elle nécessite... Euh, j'aime, j'aime, enfin, j'aime le doute. Euh, je ne trouve pas que la certitude soit source de créativité.
0: Et alors du coup, comment tu fais pour que ça se passe concrètement En général, tu commences quand même par un dessin, une idée, un concept, comme tu disais, et ensuite tu vas voir euh, des personnes autour de toi pour euh, te faire challenger, des techniciens, euh, d'autres dessinateurs éventuellement. Ou euh, dès le début, en fait, tu en discutes. Comment ça se passe concrètement
1: euh, Je ne sais pas s'il y a une règle absolue. Je pense que ça dépend vraiment de... des questions qui me sont posées. Parce que mon métier est en fait assez vaste. Il y a des créations qui sont ex nihilo. Il y a des créations où il faut interpréter des choses existantes euh, ou réinterpréter des archives, par exemple. En général, euh, c'est quelque chose d'un peu. Euh, alors, c'est, c'est la partie un peu mystique de, de mon travail, de l'équation. C'est. Je pense qu'il y a. L'idée, c'est de rentrer en connexion avec la marque. D'essayer de, de la comprendre comme si c'était une personne, de dialoguer avec elle, d'essayer de voir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle peut dire, pas dire. Euh, là où elle a des manques, euh, voilà d'essayer de l'interroger. La première, c'est un peu ce dialogue que j'ai avec la marque. Ensuite, c'est, euh, c'est effectivement euh, de travailler. Aujourd'hui, je suis euh, consultant pour des marques, donc je ne suis plus à l'intérieur. C'est, c'est un petit peu différent comme approche. En, en général, on vient me voir avec une question euh, donc l'idée c'est de comprendre les, les contours de cette question et ensuite oui de, de dialoguer alors le dialogue c'est des mots et puis euh, ensuite c'est, c'est des dessins, c'est des premiers sketchs c'est euh, essayer de définir le contour d'une réponse c'est souvent euh, là qu'on voit la limite du dialogue euh, et des mots, c'est, c'est voilà euh, parler d'une forme euh, c'est, c'est, c'est compliqué on n'a pas tous la même interprétation d'une forme euh, donc le dessin est nécessaire, même dans le, dans le dialogue. Et ensuite, petit à petit, ça se construit, on affine et, euh, et, le, et le, le produit prend forme, le bijou prend forme.
0: Est-ce que tu peux me dire ce qui fait pour toi que certains dessins sont réussis Qu'est-ce qui fait le succès d'un dessin pour toi
1: Alors déjà, euh, c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure. Une forme est belle, je crois, quand elle est construite. C'est-à-dire qu'il faut... Euh... Voilà, elle, un mouvement, enfin, une forme née d'un mouvement, euh, née d'une construction. Déjà, alors c'est valable pour un bijou. Le, le bijou, il doit être équilibré, il doit être construit. En plus, il vit, euh, enfin, le bijou, il y a quelque chose de très euh, Le bijou, il est est soumis à la pesanteur. Il est euh, placé sur un corps en mouvement, souvent. Euh, Donc, il y a a des règles euh, euh, d'équilibre. Le le poids doit être réparti, sinon ça tourne. euh, Et et c'est difficile à porter. Il ne doit être ni trop léger, ni trop lourd, parce qu'il a besoin... Il faut qu'on le perçoive, qu'on le vive avec, mais il ne faut pas qu'on le subisse. Euh, Donc ça, c'est déjà déjà quelque chose. Euh, Ensuite, euh, oui, un, un bijou. En tout cas, les marques pour lesquelles je travaille euh, sont des marques qui ont besoin euh, de, d'être différentes euh, de leurs de leur concurrentes, donc euh, leurs concurrentes euh, amies. Euh, donc, le, 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 le principe, c'est, c'est quand même de raconter quelque chose de la marque que les autres n'ont pas. Euh, c'est euh, voilà, parler à, à leur cible de clientèle euh, qui n'est en général pas tout à fait la même. Et voilà, surtout, le bijou, il doit représenter le ton euh, de la marque. Et euh, le ton, et, et, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de difficile à, à, dé, à définir. Et
0: ça, donc j'imagine que tu travailles en collaboration étroite avec les services marketing euh, donc de marque avec lesquels tu collabores, oui. ou c'était le cas aussi, j'imagine, chez Boucheron. Oui. Mais... Euh, Dans ce genre de cas, comment tu fais pour être la fameuse éponge dont tu parlais Parce que j'imagine que quand tu arrives encore chez Boucheron, tu travailles à temps plein, mais quand tu arrives sur un nouveau dossier maintenant pour une marque que tu connais moins bien, est-ce que tu as des des guidelines, est-ce que tu as des trucs finalement pour réussir à éponger un maximum d'informations pour comprendre la substantifique moelle d'une marque
1: euh, alors oui, c'est, euh, oui ça nécessite euh, en fait ça nécessite de, d'être, d'être capable de couper en fait par exemple je, dans une journée je suis incapable d'enchaîner, euh, enfin de travailler sur deux clients en même temps même euh, enfin, je dis une journée mais c'est même euh, limite une semaine, enfin peut-être pas exactement à ce point mais euh, je, ça nécessite de me dédier euh, à la marque, de me mettre dans la posture euh, euh, de la marque et, et de vider un peu mon cerveau pour euh, pour faire ça euh, et ensuite c'est oui c'est d'être à l'écoute c'est de poser des questions c'est euh, c'est de regarder ce qui se fait ce qui a été fait de, d'aller chercher les archives de euh, voilà essentiellement ça oui
0: donc énormément de travail de recherche énormément de travail sens. de façon générale ouais. là aussi je trouve ça euh, hyper intéressant Une fois de plus, il y a souvent une vision un peu de l'artiste, du designer, du dessinateur, comme quelqu'un qui a un talent un peu inné. Toi, tu nous disais que tu avais commencé à dessiner quand tu étais tout petit. Donc, a priori, est-ce que c'est du talent Est-ce que c'est une envie Bon, euh, on ne sait pas vraiment. Il y a aux États-Unis un écrivain assez connu qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qui s'appelle Outliers. Et en fait, sa théorie, c'est que pour devenir un vrai expert dans un domaine, quel qu'il soit, il faut avoir passé plus de 10 000 heures sur un sujet, quel qu'il soit. Est-ce que toi, t'as dessiné, tu penses, 10 000 heures? Est-ce que c'est, est-ce que t'es d'accord avec cette vision? Ou est-ce que tu penses que des personnes, finalement, peuvent au contraire apporter plus parce qu'elles ne sont pas des expertes dans un domaine?
1: Euh, alors, oui, je pense que j'ai largement passé les 10 000 heures. Je... Euh, alors, je...
0: tu, 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 es un expert sur le Gladwell. je suis,
1: je suis ravi. Euh, je pense que j'ai largement passé les 10 000 heures. Je, des fois, je me dis, euh... Euh, je me demande le nombre de pierres que j'ai dessinées. Enfin, c'est un peu euh, bizarre peut-être pour vous, mais en fait, il faut se dire qu'en joaillerie, on dessine tout. Donc toutes les pierres, c'est, c'est en, à échelle 1. Donc je me demande le nombre de ronds que j'ai fait dans ma vie. Alors, des fois, ça... Euh, voilà. Et pour, euh, pour répondre à, à ta question, euh, je pense qu'il est bon d'être euh, novice. Il est bon de, d'être frais sur des questions. Euh, j'essaye de... Je, c'est, c'est pas facile... Euh, parce que, oui, mes clients, je les connais bien. Et puis, parce que la place Vendôme est un petit monde. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, je, je, je maîtrise relativement bien mon sujet. C'est aussi pour ça que j'essaye de, de me laver l'esprit pour essayer de ne pas reproduire des mécanismes qui m'appartiendraient, encore une fois... Euh, mon objectif, c'est de parler pour la marque, donc de me mettre en posture pour la marque et de ne pas reproduire mes gestes ou mes, euh, mes shortcuts. Et euh, voilà, je sais pas si j'y arrive. J'espère que j'y arrive j'espère que. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai tendance à croire que c'est ça qui ferait que je, je serais bon dans mon métier.
0: Donc, au contraire, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu cherches à ne pas reproduire oui. des best practices et que tu essayes de te challenger en oui. permanence pour ne pas rentrer dans une forme de routine. Oui. D'accord. Exactement. Bah... J'imagine que c'est ça la différence entre le, le monde professionnel traditionnel et la création, c'est que bah voilà tu, tu t'essayes en permanence de tauto challenger. Tu as des personnes qui t'aident à ça ou t'es obligé de le faire tout seul
1: euh, J'ai des personnes dans ma vie qui sont plus qui sont inspirantes, qui m'aident, euh, et, oui oui, à réfléchir. Euh, hum... Après, c'est un exercice qui est... Euh, voilà, travailler, et particulièrement travailler en consultant pour des marques, c'est quand même un, ex- un, un exercice assez solitaire. Euh, donc, c'est, c'est pas facile, mais, euh, mais euh, j'ai Rémi qui, quand il rentre le soir, regarde mes dessins, je, 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 lui, je lui montre très régulièrement parce que c'est difficile d'être son, d'être, d'être son propre juge. Donc, euh, oui, c'est quand même nécessaire de, d'avoir de temps en temps un œil extérieur à, à, ce, qu'on, à ce qu'on fait. Ça marche.
0: Et alors, si on revient un petit peu sur, euh, sur ton expérience, non pas chez Boucheron, mais sur la suite mm-hmm. euh, de ton expérience, est-ce que tu peux me parler donc, euh, un petit peu de ce qui s'est passé et de pourquoi tu as quitté Boucheron Comment ça s'est fait
1: euh, bah, comme, tu comme tu l'avais compris et comme vous l'aurez compris probablement, euh, Boucheron, c'était euh, j'étais un, b- un bébé. Euh, je... je c'était un bébé et, et euh, en plus, l'environnement était euh, très paternaliste. Euh, je, 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 j'apprenais, euh, les gens prenaient soin de moi, même si j'avais, euh, ça a été euh, vraiment une, une grande opportunité professionnelle pour moi et, et, et euh, on m'a vraiment fait confiance. Donc, j'ai pu euh, euh, prendre en, en responsabilité et euh, vraiment, j'étais très heureux. Euh, mais cet environnement euh, euh, était quand même un environnement dans lequel je, j'aurais toujours été le, 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 le petit jeune. Euh, qui... Et donc, j'avais, euh, je pense, besoin de m'affranchir de ce côté euh, un peu paterniste et de grandir. Euh, donc, je, donc, voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai quitté Boucheron. Et aussi, aussi c'est l'opportunité, puisque la Ligue est venue euh, nous chercher pour relancer la joaillerie. La euh, Lalique, euh, donc, qui était un, un cristallier, aujourd'hui, qui est surtout connu pour ça, a été, euh, du même temps que, que Monsieur Boucheron, euh, un, un grand joaillier. Il fait vraiment partie de l'histoire de la, de la joaillerie. Euh, il s'adressait derrière aux mêmes clientes, les fameuses grandes allongées. Enfin, pas que d'ailleurs. Il, tra- il travaillait aussi beaucoup pour euh, des actrices et, euh, et notamment Sarah Bernard, par exemple, ou d'autres actrices de théâtre. Euh, bref, c'était un grand de la joaillerie, et euh, la volonté de Silvio Denz, quand il a racheté la marque, c'était de la re- relancer sur tous ses piliers fondateurs, et donc particulièrement la joaillerie. Euh, donc ça a été cette occasion-là que je ne pouvais pas euh, euh, décliner, puisque, encore une fois, j'étais très jeune, donc euh, avoir l'opportunité de relancer une marque... Euh, T'avais quel âge à cette époque euh, J'avais... Euh, je, euh, quel âge c'était Je devais avoir euh, 26-27, peut-être quelque chose comme ça. Euh, donc voilà et puis la ligue je le connaissais aussi parce que il avait travaillé pour Boucheron il avait été consultant dessinateur en chambre on appelait à l'époque euh, donc il dessinait pour pour Boucheron donc j'avais déjà vu ses, ses dessins euh, et j'avais vraiment été fasciné par son travail euh, il avait une manière d'étudier euh la nature, le, les fleurs, les oiseaux, qui, qui, qui me fascinaient. Il a dessiné d'ailleurs des serpents aussi pour Boucheron, qui était, qui était magnifique. Euh, donc, euh, donc voilà, cet homme me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup son travail et, euh, et l'idée de le réinventer, de le de le réexprimer euh, dans, dans une voilà une joaillerie plus moderne me plaisait beaucoup.
0: Est-ce que ton implication a été différente et ton rôle était différent quand tu étais chez Lalique que lors de ton expérience chez Boucheron?
1: Oui, 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 complètement, parce que, justement, de chez, d'ailleurs, c'était peut-être un peu trop euh, radical comme, euh, comme changement, mais je passais vraiment de, de celui qui apprenait chez Boucheron euh, à celui qui savait euh, chez Lalique. Euh, et euh, et c'était bizarre, euh, puisque donc il s'agissait vraiment de tout construire. La joaillerie n'existait pas, donc, y compris les équipes, euh, tout. Choisir ce qui, enfin, Les archives de la marque sont, sont énormes, donc il fallait choisir les, les directions qu'on allait prendre, les sujets qu'on allait traiter. Il euh, fallait choisir comment, comment la ligue pouvait s'exprimer sur le marché du bijou euh, aujourd'hui, puisqu'il ne s'agissait pas d'être, d'être passéiste, euh, mais vraiment de l'inscrire dans, dans le temps d'aujourd'hui. Il y
0: avait strictement aucune gamme joaillerie à l'époque chez Jadi.
1: En fait, il restait euh, des, des bijoux en cristal euh, qui dataient des années 90. Euh, mais donc, euh, oui, non. Pas, mais pas c'est génial. Chose.
0: Donc, t'es arrivé et en gros, tu devais créer toute la Très gamme. La blanche, ouais. Donc, c'est, je ne pas que c'est ta marque parce qu'il y a un, une histoire chez la Ligue que tu as pris en compte. Mais comment tu comment tu démarres Comment tu démarres le renouveau d'une marque comme ça
1: Tu démarres en, en allant dans les archives. Euh, en allant. D'ailleurs, c'était drôle parce que bah, cette marque qui fait du cristal de, n'avait pas vraiment regardé son patrimoine en termes de, de bijoux. Il avait un peu oublié. Enfin, il n'y avait pas de témoins de, de cette époque-là. Les archives n'étaient d'ailleurs même pas dans les bureaux. Ils étaient dans un coffre à la banque dans une procédure assez complexe pour, pour les consulter. Mais voilà, les, premiers, les premières semaines, les premiers mois, c'était ça. C'était essayer de comprendre en lisant un maximum l'œuvre de Lalique, essayer de comprendre Comment comment il travaillait, quelles étaient ses passions, ses tics, ce ce qu'il cherchait à exprimer, euh, au-delà, essayer d'interpréter sa manière de de concevoir le bijou, euh, qui était vraiment particulière, puisque, euh, encore une fois, déjà, il y avait une manière de regarder la nature particulière, une manière de l'interpréter, de la sublimer, et aussi, il y avait une vision du bijou particulière, puisqu'il s'adressait à des femmes. Euh, qui achetait des bijoux pour elle-même, euh, ce qui à l'époque n'existait pas. Euh, à l'époque, c'était l'homme qui offrait un bijou à sa femme, euh, et le bijou qu'il offrait à sa femme devait représenter son pouvoir, euh, non seulement sur la femme, mais sur d'autres, puisque c'était censé représenter son argent, euh, son pouvoir financier. Là, c'était tout autre chose, c'était euh, raconter la femme qui portait le bijou, euh, raconter une histoire, euh, et euh, en... Comment dire en, en occupant totalement la, la valeur objective, c'est-à-dire le prix des pierres, euh, le, la, la qualité des pierres, euh, puisque ça a été le premier à mélanger le précieux et le non précieux, et notamment avec les pierres fines, notamment avec de l'émail, euh, voilà, dans des savoir-faire, qu'on, qu'on, en tout cas des métiers qu'on n'associait pas du tout aux bijoux à l'époque.
0: Et cette période éponge, une fois de plus, elle a duré combien de temps
1: alors, euh, elle a duré euh, longtemps, longtemps, mais euh, elle a dû être entrecoupée puisqu'on avait quand même, euh, c'est les joies de mon métier, on avait quand même des objectifs euh, financiers à tenir et euh, des collections à délivrer. Donc, euh, la, la première étape a duré peut-être, euh, je dirais, euh, quatre mois, euh, mais on devait euh, lancer des collections très vite. Donc, il a fallu euh, quand même assez rapidement, assez rapidement mettre en trancher dessin, et mettre ouais. en
0: dessin. Et, et est-ce que tu as eu euh, à cette période, j'imagine que ça devait être tellement dense, il devait y avoir tellement de choses possibles que tu allais pouvoir expliquer, exploiter, qu'une des difficultés, c'est de faire des choix et de se dire, OK, sur quel axe je pars mmh. Est-ce que ça a été difficile comment tu, comment tu gères ce genre de, de choix difficiles à prendre euh,
1: J'ai pas le souvenir qu'il ait été difficile. Euh, déjà, on était, euh, à ce moment-là, on était deux, puisque je suis parti avec euh, quelqu'un avec qui je travaillais chez Boucheron et on discutait énormément de ce qu'on avait envie de raconter et euh, en fait on a fait euh, à l'émotion je crois c'est-à-dire les, les dessins qui m'ont le plus interpellé tout de suite euh, euh, sont les choses à partir desquelles j'ai travaillé en premier ce qui me paraissait le plus différent, le plus nouveau le plus... et en même temps le plus dans l'air du temps euh, voilà, c'était. Je, je me souviens très bien d'ailleurs de ce de ce bijou. C'était un, un diadème euh, avec des ailes. Euh, ça, il était très fort, très beau, euh, et on avait vraiment l'impression que les ailes étaient en train de de, de s'offrir au vent et de, de s'envoler. C'était vraiment vraiment. C'est, en fait, les dessins d'Ali de qui étaient très euh, Très délicat, très émouvant. Donc euh, voilà, on commence assez fait à l'affect en fait, à l'intuition. Encore une fois, je pense que même, euh, d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais aucune conscience de ce que, de ce qu'on faisait en fait. Je faisais parce que, parce que j'avais envie, parce que ça me plaisait et, euh, et je suivais mon instinct en fait.
0: Et donc, la première collection que tu as designée pour la Ligue, c'était la fameuse collection L'Oiseau de Feu.
1: Exactement. Le, feu, de... le feu sacré.
0: Le feu sacré. Ouais. Donc, inspiré par cette couronne, a priori.
1: Exactement. Par cette couronne. Et puis, alors, à chaque dessin, j'essayais de. La Ligue, la Ligue, c'était pas quelqu'un qui créait gratuitement. Dans le sens, lui non plus, je crois pas. Je crois qu'il n'était pas touché par la grâce divine. Il avait toujours un propos, une inspiration. Et souvent, c'était la Grèce antique, ce qui était courant d'ailleurs à l'époque comme inspiration. Et, euh, et donc, il, il avait souvent des, des références mythologiques. Et euh, donc, le feu sacré, parce que, euh, parce, que le, parce que le phénix, parce que les vestales aussi, euh, qui sont les déesses qui étaient chargées de maintenir le feu sacré en vie. Donc ça, c'était la première, l'histoire de la première collection.
0: Est-ce que tu as eu peur des premières critiques Là, c'était finalement la première fois que tu faisais euh, une collection où tu étais le chef designer.
1: Oui, où j'étais euh, exposé. Est-ce que
0: tu avais peur du regard public Ou tu, au contraire, que, que, que tu l'anticipais
1: Alors, Je pense que j'avais hâte mais euh, j'étais totalement inconscient de ce que je faisais. Donc euh, c'est
0: quelque chose qui revient de façon récurrente. Oui, je
1: sais. Non, mais parce que je pense que je suis capable d'être guidé par par le plaisir, par l'envie de faire et je réfléchis pas toujours aux conséquences Et tant mieux enfin je euh, tant mieux parce que ça évite je pense que la, je, je crois pas que la peur soit un moteur. Donc euh, donc je faisais je faisais, je racontais mes histoires, j'étais en fait, j'ai pas trop bizarrement, je suis pas quelqu'un qui est Très, très sûr de moi dans la vie. Enfin, Je ne crois pas que ça me, que ça, ça me caractérise particulièrement, mais, euh, mais j'ai des certitudes parfois. Euh, en tout cas, euh, quand je fais les choses, je les fais avec conviction. avec euh, Oui, avec conviction. Et, euh, et du coup, ça m'évite de douter trop. Euh, J'essaye de faire au mieux. J'essaye de faire euh, le plus honnêtement possible. Et, euh, et voilà. Et donc, se passe ce qui doit se passer. Euh, et, euh, et voilà, et en l'occurrence, l'accueil de la collection était plutôt très bon. Je, dire, le, 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 je, je, me je me souviens toujours de, de ce moment. Où, donc c'était à l'hôtel d'Evreux, qui est donc un hôtel sur la place Vendôme. Et euh, donc pour la petite histoire, évidemment, les produits n'étaient pas prêts. On a reçu les dernières pièces à 4h du matin. Enfin, euh, donc, On était à 4h du matin sur les lieux d'exposition en train de, d'accrocher les bijoux. Enfin, je vous laisse je, voilà, je imaginer ce que ça peut être. Et le moment où les portes s'ouvrent, c'est là où j'ai commencé à avoir peur, exactement, en fait. <rire> Il y a un moment précis. <rire> un moment précis. Et surtout, une des premières personnes qui arrivent, c'est Suzy Menkes. Euh, bien donc t'étais à l'aise exactement totalement à l'aise mais sauf pour, que je ne le connaissais personnes pas en fait je qui <rire> nous je, je
0: le mettrai dans les notes mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui est Suzy
1: Menke ah ouais, Suzy Menke c'est la papesse de, de la mode c'est une journaliste qui est euh, extrêmement extrêmement connue euh, qui a travaillé pour le New York Times et qui maintenant est consultante pour, euh, pour Vogue Monde euh, c'est euh, une silhouette euh, hyper reconnaissable euh, puisqu'elle a une coiffure assez particulière voilà. euh, rousse et puis, euh, voilà, une coiffure particulière, je laisse à, à, à nos auditeurs la possibilité de, d'aller chercher par eux-mêmes. Euh, c'est surtout, en fait, j'ai surtout découvert quelqu'un d'extrêmement bienveillant et de très gentil, et qui, je pense, a tout de suite vu mon manque d'habileté en la matière, euh, en la matière de l'interview. Et euh, donc, elle a été extrêmement bienveillante, extrêmement, bienveillant, extrêmement gentille. C'était drôle, parce que, parce que donc je ne savais pas qui elle était, évidemment. J'ai compris qu'elle était importante, parce que tout le monde s'est arrêté de parler autour, et, et tout le monde en regardait. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai supposé qu'il fallait que je fasse bien, ce que j'ai tâché de faire. Et, euh, et voilà, et le lendemain, on avait un super article dans le New York Times. C'était, c'était chouette. Mais, euh, encore une fois, je, je, en, toute, euh, voilà, en toute simplicité, et en toute inconscience de ce qui se passait.
0: <rire> C'est clair. Et... Je reviens un petit peu sur ce que tu disais juste avant. Tu me parlais du plaisir comme étant l'un de tes moteurs. J'imagine que c'était le cas aussi quand tu dessinais des voitures étant petit. Mm-hmm. C'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente dans ce podcast. Enfin, en tout cas, la personne que j'ai interviewée avant toi m'a dit exactement la même chose qu'en fait, elle ne réfléchissait pas vraiment à ce qu'elle faisait, qu'elle le faisait avant tout par plaisir. Est-ce que pour toi, c'est un conseil que tu aurais donné, une ligne de conduite à suivre, à savoir, faites avance toutes les choses par plaisir parce que c'est comme ça que vous allez être bon, vous allez exceller en le faisant
1: en fait, j'ai, en tout cas en, en ce qui me concerne, j'ai vraiment deux euh, euh, motos. Le, 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 effectivement, le plaisir c'est le premier et la sincérité. C'est vraiment l'idée d'aller au bout des choses sans sans essayer de, de, de d'anticiper ce qui va en ressortir. Euh, Ouais, c'est, c'est ça, le plaisir, la sincérité. Euh, je trouve que c'est, en tout cas moi, c'est, ce que, c'est là où je suis le meilleur, une fois que j'ai fait ça.
0: T'as eu la sensation justement, parfois, de faire des choses
1: un peu presque par devoir,
0: ou j'imagine par besoin alimentaire, et du coup d'être moins bon, parce que t'étais moins sincère et moins
1: à fond euh... Ou arrives à dire non à ce genre de projet alors j'arrive pas alors en fait je je, je alors je, je crois pas m'être trouvé dans cette situation là où en tout cas encore une fois j'ai pas de j'ai, j'ai pas de jugement sur les choses qui se présentent à moi euh, et je je là aujourd'hui en tant que consultant j'ai j'ai, j'ai tout, mes clients j'ai j'ai toutes formes de clients j'ai j'ai je suis en train de de, de de travailler avec un frère et une sœur on est en train de monter une marque je, je travaille avec euh, voilà avec des grands joailliers je, je euh, pour moi il, j'arrive à raconter une histoire à me raconter une histoire dans toutes sortes de choses et toutes sortes de produits même, même quand j'ai voilà, mon, mon travail ça, c'est aussi de faire des choses très commerciales de, de faire des objets qui se vendent et qui sont fabriqués en série j'ai pas, de, j'ai pas d'orgueil là-dessus et j'arrive à, trouver, à me raconter une histoire et à raconter une histoire à peu près sur, sur tout je, je, je ne préjuge pas de ce genre de choses euh, et je euh, c'est vraiment le le, le, le je, je en tout cas c'est ce qui euh, je, je crois que je suis pas snob euh, et que je, je je n'aborde pas mes problématiques avec euh, ouais avec cette distance ou ce mépris là euh, en tout cas je te confirme
0: que tu pas snob <rire> Euh, non mais ça m'intéressait parce que, parce que je pense que beaucoup de gens font des choses par devoir, où, tu sais, il y a toute une littérature du business qui dit qu'il faut certes faut avoir un espèce de besoin, une, une envie irrépressible de faire quelque chose pour réussir et, et de s'y atteler. J'ai l'impression que dans ta carrière, il y a eu aussi beaucoup de spontanéité, même si elle se fait le directeur quand même du dessin et du plaisir du dessin, oui. euh, de l'histoire aussi, j'ai l'impression. Mais au final, je sens qu'avant tout, il y a le plaisir et il y a l'envie de se faire plaisir en se racontant des oui. histoires, en racontant des, des histoires à d'autres personnes. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant et, euh, et je t'en remercie. Euh, j'aimerais enchaîner en te demandant des choses un petit peu plus concrètes, euh, parce qu'on oui. s'adresse aussi à des personnes, euh, je pense, qui voudront... Bah, peut-être designer, créateur d'entreprise, et qui cherche aussi à s'améliorer, à avoir des best practices et des outils. Est-ce que toi, tu as des outils, justement, que tu utilises, qui t'aident dans ton travail euh, Alors, d'abord de dessinateur, peut-être de designer au sens plus large, c'est-à-dire aussi de personne qui va travailler à une plateforme de marque. Mais déjà, dans un premier temps, sur la partie de dessin, est-ce que tu as des outils, à part un crayon et un papier, euh, que, que tu utilises et que tu recommanderais
1: euh, alors, j'ai effectivement des outils, euh, un crayon, un papier. J'ai... <rire> c'est c'est <sûr>. simple. <rire> ça coûte pas cher. Euh, non, ça coûte pas cher et puis c'est très pratique. Euh, est-ce que j'ai d'autres outils euh, que ça pour créer les marques Pour créer pour les marques
0: Tu restes très euh, traditionnel, papier, crayon, et tu passes pas aujourd'hui beaucoup par euh, des supports euh, informatiques Ah, si,
1: je. Oui, la première étape, de toute façon, c'est toujours une, une étape euh, à, la, à la main. C'est toujours un, un croquis à la main parce que je trouve que c'est la meilleure manière justement de construire ces formes. Euh, et puis, ça euh, autorise l'erreur. Euh, et ça, enfin, euh, l'erreur est moins, euh, moins l'aide euh, en croquis qu'elle est, euh, en général, quand on la passe sur, euh, sur Illustrator, par exemple, ou dans des logiciels de, de 3D. Donc, ça, la première étape, c'est ce croquis. Euh, ensuite, euh, ensuite, probablement, une mise en couleur, on commence à réfléchir aux matières. Et ensuite, on, très vite, on passe en plan, euh, puisque, encore comme, comme je disais auparavant, le, le, la joaillerie, c'est du dessin à l'échelle 1. Toutes les pierres euh, doivent être dessinées euh, à l'échelle. Donc, euh, donc, le plan, c'est une étape hyper importante pour communiquer ses idées aux différents ateliers. Et puis, euh, le dessin, c'est vraiment le document référent euh, tout le long du, du process de fabrication. Donc, c'est quand même euh, l'exécution de ce dessin. Et la véracité du dessin est vraiment cruciale. Voilà, ça, ce sont mes outils euh, de dessin. Euh, Ensuite, mes outils de conception, je ne saurais pas les expliquer. Je pense que euh, euh c'est... Chacun a sa manière d'aborder les marques et d'aborder son processus créatif. Je ne saurais pas exactement le donner des best practices.
0: Donc tu n'as pas d'outils créatifs particuliers à part te plonger dans les archives, comme tu dis souvent, être une éponge. T'as
1: pas de. de en fait, je pense que c'est une posture euh, qui est hyper importante. C'est vraiment celle la posture de, de de l'empathie avec la marque. L'empathie d'ailleurs pas que avec la marque, avec aussi les les représentants de la marque qui sont qui s'adressent à moi, donc euh, qui sont les détenteurs de la vision. C'est essayer de comprendre. Euh, où ils veulent aller, euh, puisqu'aujourd'hui, ça n'est plus... Mon rôle, il est encore une fois chez la Ligue, c'était différent. Mon rôle était de, de, d'avoir la vision. Là aujourd'hui, mon travail, c'est de répondre à une question euh, qu'on me pose euh, et qui m'est posée par les gens qui ont cette vision. Alors, elle n'est pas forcément toujours formulée. Euh, donc, il s'agit euh, de, de prendre cette posture où on va euh, un peu accoucher euh, de, de la vision des gens, euh, essayer de leur faire mettre en mots, en tout cas dans des mots qui euh, qu'on comprend. Euh, et cette, cette posture euh, ouais, d'empathie il faut, faut poser beaucoup de questions et euh, essayer d'être à l'écoute
0: donc en tant que designer non pas de ta propre marque mais designer pour d'autres tu dirais que l'une des grandes qualités, c'est quoi L'humilité, justement, l'empathie
1: je, je pense, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le, dont je le fais. Beaucoup d'autres ne, ne le font pas comme ça. Euh, je pense qu'il y a, des, il y a des marques qui sont rassurées par le fait d'avoir, euh, d'avoir des gens qui ont des certitudes euh, et qui ont un caractère fort, un style fort. Il y a des marques qui recherchent ça. Voilà, moi, c'est ce que je propose, c'est une approche euh, un peu différente. Et je, je pense qu'en tout cas c'est euh, c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on vient me chercher aujourd'hui oui. Et pour la ligue du coup t'étais pas tout à fait dans ce rôle-là parce qu'au contraire comme tu l'as
0: dit c'est toi qui devais imposer la vision. Est-ce oui. que ça a été difficile pour toi ce changement de paradigme
1: ou? pas tellement non, euh, non, parce que en, bon, pour, en vrai, euh, même quand je réponds à une question, bien sûr, il faut avoir une vision, il faut avoir une interprétation de la, de la question. Euh, chez Lalique, la question était juste plus large euh, et j'ai, j'étais un peu sans filet, donc euh, donc euh, c'était beaucoup plus engageant mais euh, non, euh, encore une fois je, je, ce qui me guide c'est l'envie c'est, euh, c'est le, une, une sorte de soif de, 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 de pose une question je suis vraiment très problème solver c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très fort. Qui est aussi ton petit côté ingénieur, du coup, qui ressort. Exactement, exactement. Mais c'est, par exemple, c'est ma main, enfin, je, je me comporte pareil avec mes amis, par exemple. Je suis problème solver. C'est chiant parce que des fois... Euh, je confirme. <rire> je pense que des fois, on a juste envie euh, que je, j'écoute, que je, que je compatisse. Et euh, c'est vrai que c'est, je ne suis pas très compatissant. Je, je, je suis plutôt dans l'action et je, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et voilà, je, je, voilà je, j'ai besoin de, de, de créer, de trouver des solutions, c'est, c'est créer.
0: Et chez Lalique, encore une fois, si je reviens là-dessus, donc premier succès phénoménal avec cette première collection. Ensuite, le reste, c'était bah, à la fois continuer à être créatif, mais c'était aussi une dimension plus business que mmh. ce que tu avais fait euh, auparavant chez Boucheron. Est-ce que tu peux m'en parler Est-ce que tu peux me dire euh, si c'est quelque chose qui t'a plu Comment ça s'est passé au final euh, de, de voir mêler à la fois bah, ta partie vraiment créative et d'intégrer de plus en plus le reste, euh, la, la partie marque, la vision mm-hmm. euh, J'imagine un peu plus de marketing, un peu plus de commercial aussi dans ce que tu faisais
1: euh, Oui. Euh, chez la vie encore une fois, le, l'équipe était, euh, on a créé l'équipe. Euh, elle était très petite. Donc Le corollaire de ça, c'est, que, c'est qu'on était tous un peu multitask. Et euh, quand on recrée une marque comme ça, c'est vrai que euh, les gens s'attendent à ce qu'elle soit supportée et incarnée. Euh, donc, c'était euh, essentiellement moi qui incarnais la marque auprès des journalistes, comme vous l'aurez compris. Et euh, aussi, euh, j'ai, euh, voilà, le, 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 toute la première année, j'ai fait quasiment le tour du monde pour présenter... Euh, aux au distributeurs, aux partenaires potentiels pour, pour la joaillerie Lalique. Et, et, et voilà, ça a été... Euh
0: c'était presque un rôle commercial.
1: Oui, il y a des moments où je, j'ai, je me suis retrouvé dans des centres commerciaux, d'ailleurs, où j'avais <rire> l'impression d'être un vendeur d'aspirateur. Euh, sauf que tu avais Sauf que j'avais des bijoux ouais, avant. avais ouais. des bijoux... Euh... D'ailleurs, je n'ai jamais, j'ai jamais pu euh, admettre vraiment... Enfin, euh, je ne pouvais pas le voir comme ça. Mon objectif, c'était plus de, de raconter mes histoires aux gens. Euh, et je ne suis, euh, suis pas bon pour vendre euh, ce que je n'aime pas la dimension mercantile, pour le coup. Enfin, euh, c'est-à-dire l'échange d'argent ne me, me plaît pas. Par contre, euh, voilà, ce qui me plaît, c'est de raconter compter la valeur d'une pièce euh, la valeur d'un travail euh, voilà donc euh, non c'était le prolongement euh, de ma mission pour la LIC euh, et euh, je l'ai fait tant que, tant que c'était nécessaire pour la marque et tant que ça l'a servait. Euh, après c'est pas une posture que je recherche particulièrement euh, aujourd'hui dans ma vie euh, celle d'être le porte-parole de quoi que ce soit d'autre que, que de moi-même et, euh, mais ça a été intéressant parce que du coup j'étais en contact avec les clients euh, eux-mêmes donc ça donne... Euh, notre vision du métier, euh, des attentes, euh, c'était, c'était intéressant.
0: Qu'est-ce que tu dirais que tu as le plus appris chez la LIC
1: Je pense en effet que j'ai appris euh, toute la dimension business, puisqu'il fallait positionner la marque, la raconter. Euh, j'ai appris euh, à parler de mon travail, euh, à m'exprimer, à, à formuler mes idées. Voilà, je pense que j'ai essentiellement appris ça.
0: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut créer sa marque aussi, un peu de la même manière que vous l'avez fait pour la LIC, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil
1: Je pense que la première chose, c'est de ne... En fait, il faut vraiment faire la différence entre le fait de créer une marque et le fait de, de vouloir se raconter soi-même. Euh, y a souvent il euh, y a confusion entre les deux c'est à dire il y a les marques mmh. de créateurs où là sont les créateurs qui parlent selon leurs envies à mon avis c'est ça, ça... pas
0: tellement dans la transmission du coup comme bah,
1: mmh. toi j'ai l'impression qu'ils te touche. Et... non non, euh, non pas exactement et puis surtout souvent c'est, euh, ça s'inscrit dans un temps donné euh, et c'est éphémère euh, c'est très difficile il y a peu de marques de créateurs qui deviennent des marques euh, enfin, après euh, bien sûr euh, finalement quand on y réfléchit toutes les grandes marques ont été des marques de créateurs à un moment donné et probablement que ce qui se joue c'est, c'est le temps et c'est la capacité de la marque à traverser les époques mais euh, on peut euh, euh, créer une marque en dehors de soi-même c'est euh, en dehors de vouloir s'exprimer soi-même euh, c'est avant tout euh, à mon avis euh, regarder ce qui se passe euh, sur le marché qu'on cherche à, à intégrer euh, et de se poser la question de ce qu'on peut y apporter de ce qui manque euh, et de, ce, de comment on pourrait euh, s'y comporter en tant que marque ça je pense que c'est vraiment euh, hyper euh, important donc c'est global hein, c'est en termes de style mais c'est aussi en termes de, 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 de rituel par exemple c'est ce que vous avez fait euh, avec Gémio c'est un nouveau rituel une nouvelle, une nouvelle approche du marché ça peut être un, un, un trou dans un segment prix, dans, voilà, c'est assez vague, mais euh, assez, enfin, assez, euh, il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, vraiment d'interroger euh, la place qu'on peut trouver dans, dans, dans le marché qu'on préempte.
0: Et donc, peut-être écouter un peu plus ses clients. Tu parlais tout à l'heure chez la Ligue de, du plaisir que tu as eu à, à parler à des clients, ce qui est très peu fréquent euh, alors dans la joaillerie, mais très peu fréquent chez les marques de luxe. De façon générale, euh, je veux pas... Voilà, mon but, c'est pas de, de dire que les gens font les choses bien ou pas bien, mais c'est vrai que souvent, il y a une posture chez les maisons, avec des designers notamment, qui sont que c'est eux qui doivent imposer leur vision et que finalement, le marché le suit derrière, d'une certaine manière, qui vont éduquer le marché, ce qui est une très belle vision aussi. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est peut-être pas tout à fait ça ce qui, toi, t'intéresse et qu'en tout cas, dans, dans la création de marque, tu estimes qu'il y a aussi toute une partie bah, de comprendre le marché, de comprendre comment se
1: différencier, qui, qui joue. Oui, tout à fait. Alors, en effet, déjà, c'est ce qui m'intéresse, moi. Euh, Après, probablement qu'il y a plusieurs, il y a de nombreuses manières de faire. Euh, Je pense aussi que c'est une nouvelle ère dans dans le luxe, dans la marque, pas que d'ailleurs le luxe, où aujourd'hui, faire des beaux objets, ça ne suffit pas. voilà, l'ère du numérique, on est immédiatement comparable. Euh, donc il s'agit de faire quelque chose de différent. Il s'agit aussi de faire quelque chose. Encore une fois, aujourd'hui, la dimension prix, par exemple, est hyper importante parce, que, parce que en un clic, on est comparable. Donc on ne peut plus euh, avoir une posture. Euh, euh, Absolue, hégémonique disant euh, voilà je suis une marque de luxe je suis une marque désirable je vends cher et je décide de mes marges d'ailleurs je décide de faire telle ou telle marge dans tel ou tel pays euh, aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué je pense que les marques elles sont, elles sont extrêmement à l'écoute de leurs clients euh, parce que euh, parce que je pense qu'elles ont plus euh, exactement le droit à l'erreur. Je pense que tout euh, de, tout doit être anticipé et, euh, et qu'elles prennent de moins, elles peuvent plus prendre de risques. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement, il faut être très à l'écoute.
0: Un, de, un des trucs qui revient de façon récurrente, en tout cas, dans tes conseils, c'est donc de, bah, d'être assez humble et je le retiens et d'être éponge, comme mmh. tu disais. Donc, on va essayer de comprendre comment faire pour être éponge. Tu sais, ce podcast, c'est notamment d'essayer de comprendre ben, les facteurs clés de succès des personnes euh, qui qui excellent dans un domaine, quel qu'il soit. Donc, en l'occurrence, le dessin et le dessin de joaillerie en particulier. Et je me pose souvent une question qui est, est est-ce que ces personnes qui ben, qui ont une forme de succès, ont des habitudes récurrentes, ont des espèces de trucs, ont des, je sais pas, des 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 routines, euh, peut-être même par exemple le matin, je sais pas, est-ce que tu fais toujours la même chose avant de, de de commencer à travailler pour te mettre dans une espèce d'état d'esprit qui va faire que tu vas être plus créatif Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu as donc des routines
1: Alors euh, moi c'est mon euh, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui me caractérise dans la vie, c'est que je n'ai aucune habitude mais aucune c'est à dire que ça, ça en est maladif ma seule ma seule habitude c'était de fumer et j'ai arrêté de fumer il y a deux ans je n'ai plus d'habitude et, et c'est vrai que quand on est quand on est indépendant c'est un vrai problème parce que et je pense que j'ai pas encore d'ailleurs trouvé exactement mon, mon rythme je, je, je ne reproduis jamais les mêmes gestes je ne refais jamais de la même manière
0: donc le matin, par exemple, aucune routine particulière. Tu te lèves pas forcément à la même heure. Tu prends pas ton
1: café, ton. Euh, non. Euh, alors le, oui. Alors la seule habitude, c'est, c'est qu'il y aura un café à un moment dans, dans cette histoire, <rire> au plusieurs. moins un. En tout cas, euh, il y aura euh, la caresse à Igor, mon chien, à un moment dans, 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 <rire> dans cette histoire que tu connais et que tu aimes beaucoup oui, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Euh, non, je n'ai, pas, je, n'ai pas de, je n'ai pas d'habitude si bien d'ailleurs que, enfin des fois c'est, c'est un peu compliqué puisque je peux très bien, il y, y a plein de moments où travailler est exactement la première chose que je fais euh, en sortant de mon sommeil <rire> euh, je, je fais même désolé pour les oreilles chastes mais euh, il y a des journées où, où, où je suis tellement dans ce que je fais euh, que je me retrouve à 19h30 juste avant que Rémi rentre et où je, je me dis tiens peut-être qu'il faudrait que je prenne une douche par exemple
0: voilà, Tu es encore en en pyjama
1: en train de dessiner exactement c'est un peu l'enfer et je, 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 j'espère que vous n'êtes pas en train de me représenter en pyjama en train de travailler mais euh, je, oui c'est ça je, mais je pense que c'est aussi le, le, le point euh, être indépendant ça implique ça euh, ça implique qu'on que ait son propre garde-fou que, et ça, ça nécessite aussi de, de saisir la balle au bon l'inspiration au bon l'énergie au bon euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, en étant euh, à mon compte, c'est, 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 je, dont je n'avais pas conscience avant, c'est quand on est dans une entreprise, euh, on bénéficie de, de l'énergie produite par, par les autres et du rythme qui nous est donné dans l'entreprise, euh, euh, voilà, on a une heure à laquelle on doit arriver, une heure, une heure à laquelle on doit déjeuner, euh, des gens euh, qui euh, jalonnent notre journée, donc... Euh, en fait, même s'il si y a un jour où on n'est pas très en forme, euh, qu'on est un peu euh, grognon... Euh, oui, d'une certaine
0: manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le bon choix,
1: fait... la journée se passe, il se passe mmh. des choses. Quand on rentre le, le, chez soi le soir, on se dit juste qu'on n'a pas eu une journée productive. Euh, quand on est en indépendant, euh, la journée où on n'arrive pas à travailler, si on ne sait pas se manipuler soi-même, euh, rien ne se passe de la journée.
0: Et ça t'est déjà arrivé
1: euh, Au tout début, oui. Mais je pense que euh, c'était un peu le, 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 l'angoisse de la... C'est la page blanche, version, la journée blanche. Et euh, oui, cette prise de conscience, en fait, il a fallu les premiers jours que je teste si je ne fais rien, si je ne produis rien, si je ne produis pas d'énergie, rien ne se passera dans ma journée. Et d'ailleurs, personne ne le saura. Euh, je, il suffira juste de mentir à ce propos-là. Euh, non, et du coup, mais bon, c'est vraiment pas, encore une fois, mon, mon caractère euh, de, de faire ça comme non, ça. Non, mais
0: c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est absolument pas ton caractère et que pour autant, ça t'est arrivé, ouais. ou ça a pu t'arriver. Euh, et pour autant, tu n'as pas voulu euh, créer des règles, euh, parce que, typiquement, ces routines dont je parlais, c'est aussi, oui, d'une certaine aide, manière, pour, mm. pour s'aider, s'auto-aider quand on n'a pas confiance en soi et qu'on se dit, euh, bah, voilà, euh, j'ai une télé à côté de moi, j'ai des amis, euh, il fait beau pour une fois, bon, en ce moment, il fait pas très beau à Paris, non. mais, on pourrait se dire, je me crée des règles, je sais que j'ai une routine, que tous les matins je me lève, je sais pas, à 8h, même pas forcément si tôt que ça. Je vais sortir mon chien, je prends mon café, euh, je regarde mes mails et ensuite je sais que quoi qu'il arrive, à 9h, je commence à travailler, que je, ne, je travaille de 9h à, à midi, je n'en sais rien, et ensuite je fais ma pause déjeuner, etc. Je, je sais que beaucoup de personnes passent par ce genre de, 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 de rythme et de routine pour... Euh, et j'appelle ça routine, c'est un côté un peu négatif la routine, mais... Oui, mais de De cadre, de ouais. rituel pour bah, pour se, se guider soi-même et pour se se mettre des règles qui sont finalement parfois plus simples à suivre que de ne pas avoir de règles mais mais donc toi tu n'en ressens pas le besoin.
1: Euh, alors c'est pas que j'en je ressens pas le besoin, c'est quelque, chose que, besoin, que c'est quelque chose que je ne suis pas en, que je ne, n'ai pas encore su faire. Alors est-ce que euh, pour, pour être honnête avec toi, ça faisait partie de mes objectifs d'essayer de me trouver euh, mes objectifs de l'année, c'est essayer de me trouver une routine. J'ai très mal commencé donc euh, <rire> donc je n'en ai toujours pas à l'heure où je vous parle. Et euh, et d'un côté, j'aime bien, euh, j'aime bien, ce, euh, le, le, j'aime bien ce non-confort-là. Euh, je, j'aime bien être sur cette ligne-là, parce que je trouve aussi qu'elle est. Euh, elle, euh, elle est.. Euh, comment dire euh, tu
0: veux dire la ligne de garder ta liberté de la liberté, un peu d'être toujours un
1: peu en danger, ouais, d'être sur, sur sur le fil de 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 soit trop travailler soit euh, je, j'aime, j'aime bien cette a presque une forme de précarité, mais, mais non, mais pour de vrai, il y, y, y a du coup il je, je, y, y a plein de jours où je déjeune pas, par exemple, où euh, et comme je prends pas de petit déj le matin, il y a des moments où je me retrouve à mourir de Donc, faim en
0: pyjama à 19 h sans avoir ça, mangé. C'est ça où la
1: seule chose qui est dans mon ventre c'est du café. Enfin bon. je j'aime bien cette idée-là euh, même si je pense que voilà le, le fait d'être indépendant est, est quand même, a quand même vo- vocation à s'inscrire dans le temps donc je pense qu'il va falloir que pour ma propre danger euh, le sport c'est vrai que le sport c'est, ma, c'est, c'est mon habitude et c'est ce qui me ce qui me maintient enfin euh, c'est, c'est le, ce qui, qui maintient mon hygiène de vie quand même
0: donc euh, le sport peut-être sortir euh, Igor ce, sortir Igor non de j'essaie de, de, j'essaie
1: quand même de me, encore une fois de me manipuler moi-même donc, euh, donc de faire je fais beaucoup de choses euh, c'est, c'est l'avantage, c'est que j'ai, j'ai une grande liberté dans la manière dont je peux gérer mon temps et je ne passe pas du tout l'entièreté de mes journées en pyjama devant mon ordinateur. Euh, loin de là, Ça j'ai... Sera, on se rappellera. <rire> non, c'est déjà, j'ai, bah, j'ai quand même pas mal de. Pas mal de de travail et pas mal de clients donc je, je, je vois mes clients, déjà ça m'occupe ensuite je déjeune euh, avec euh, avec des clients potentiels donc euh, c'est bien, je sors mon chien et je vais au sport, enfin, bon, ça fait quand même euh, au final une vie assez remplie
0: Super, et si on repart euh, un petit peu en arrière et qu'on reparle du coup de ce moment où t'as quitté la ligue et où t'as décidé de te mettre à ton compte une énorme décision, oui. il y a beaucoup de gens qui se la posent, euh, clairement c'est pas facile de quitter euh, ben, d'une certaine manière la sécurité du, du monde professionnel oui. euh, en entreprise pour créer la sienne, est-ce que tu peux me dire ce qui a été l'élément déclencheur et qu'est-ce qui a fait que t'as franchi le pas
1: quand, euh, alors, je vais te raconter une anecdote. Euh, quand, quand j'étais petit, j'étais, euh, j'étais souvent malade. Et euh, j'avais notamment euh, ce qu'on appelait à l'époque des bronchites, des bronchites asthmatiformes. Et Oula, en fait,
0: ça, ça a pas l'air très sympa. Oui, c'est
1: un peu la bronchiolite. Et Donc j'avais ça à répétition et euh, je, ça me provoquait des quintes de toux qui m'empêchaient de respirer. Et, euh, et donc ce sentiment euh, d'étouffer, c'est vraiment quelque chose que je ressens très très fort quand, euh, quand je suis dans une situation qui me convient pas. Euh, et le, la liberté, c'est vraiment quelque chose de... La liberté, la vie, c'est vraiment quelque chose de très très important dans, dans, dans ma vie. Euh, et euh, la LIC, ça a été euh, très intense, ça a été euh, une très belle histoire. Euh, et à un moment donné, ça a été trop... Euh, je, je, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin, euh, j'avais besoin d'air, j'ai tout fait, vraiment, littéralement. Et, euh, et en fait, à vrai dire, ce qui a déclenché donc, du coup, mon, mon départ de la LIC, c'était juste ce besoin de liberté. J'avais... Euh, vraiment... euh pas de plan euh, et c'est voilà c'est, ce que j'aime bien chez moi c'est que j'arrive encore une fois à, à faire des choses un <rire> peu, folles, choses un peu sans, folles sans vraiment trop plaisir. y réfléchir il y a une forme de en fait je pense qu'il faut aussi avoir confiance euh, dans c'est à défaut d'avoir confiance en soi il faut avoir une confiance dans la vie euh, et j'avais euh, quelque part au fond de moi euh, probablement euh, la certitude que que quelque chose se passerait de bien donc euh, donc le, voilà le premier Moteur, c'était le besoin de liberté, euh, le besoin de changer d'univers. J'avais beaucoup donné, Euh, créativement, ça m'avait beaucoup épuisé parce qu'on faisait énormément, énormément de produits. Aussi, j'avais besoin de changer d'environnement, de travail, puisque c'est vrai que les gens avec qui je, je jouais à la balle, je travaillais avec eux depuis longtemps, Anne notamment, avec qui je travaillais chez Boucheron. Donc je pense que c'était bien aussi pour nous deux de, de changer d'air, de changer d'univers et de changer d'interlocuteur. Et j'avais envie de... Aussi, Boucheron et Lalique sont deux marques qui ont un univers très ornemental, très très épais, un peu cotonneux. C'est vraiment une... voilà des, des, des influences artistiques qui sont pas exactement dans mon univers à moi je suis plus simple et plus euh, euh, plus, plus, plus direct que ça et je pense que j'avais aussi envie de me donner la possibilité de, de travailler pour des marques qui me ressemblaient plus
0: et quand t'as donc donné ta démission que tu as commencé à travailler à ton propre compte est-ce que tu peux me raconter comment se sont passés les premiers mois enfin le premier jour où tu le premier jour du reste de ta vie où tu n'es plus employé comment ça se passe
1: euh, et ben as peur en fait le premier jour tu as peur euh, parce que euh, oui parce que tu parce que parce que es seul en fait donc euh, donc tu es seul à réfléchir tu veux pas décevoir les gens qui te font confiance parce que parce que tu viens de commencer donc euh, donc tu as envie d'être d'être à la hauteur et voilà donc tu es obligé de te de te manipuler pour déjouer tes peurs et arriver à sortir quelque chose puisque tu tu n'es par définition être créatif, c'est l'inverse d'être angoissé quand même. Enfin, tu ne tu, tu peux pas être serré dans ton cœur et dans ton, ta tête et avoir des idées pertinentes, je crois. Donc, euh, donc voilà, le premier jour, tu as une feuille blanche, tu as une question que quelqu'un a la gentillesse de te poser et puis tu as envie de, d'y répondre au mieux. Donc ça se passe comme ça. Euh, ça se passe avant ça. Il y a quand même toute la partie administrative qui est quand même dans notre pays On va un, en parler. un poème euh, et qui voilà qui préside au moment où tu te mets devant ta feuille puisque. Euh, voilà mais euh, donc as peur au tout début
0: donc t'as peur et, et finalement la peur elle s'en va comment parce que tu commences à produire et que, du coup tu bah, tu commences à ressentir du plaisir aussi j'imagine
1: oui c'est ça et puis euh, et puis euh, oui tu as tes premiers t'as tes premiers succès tu as tes premiers échecs t'as des clients contents des clients pas contents euh, euh, le, enfin c'est la vie quoi donc euh, le, le ça se' c'est... oui tu, tu, tu prends euh, tu prends un petit peu confiance en faisant
0: est-ce que tu as eu peur à un moment de pas trouver de clients, pas, pas réussir à dessiner, pas réussir à faire ce que tu faisais déjà très bien avant J'imagine que tu, tu savais qu'il arriverait à peu près globalement, même Alors, si c'était j'ai, pas tout à fait j'ai la j'ai même chose.
1: soigneusement éviter de me poser la question.
0: <rire> C'est très bien <rire> <rire> Et comment les premiers clients te sont venus Par recommandation Euh,
1: En fait, euh, à la seconde où où j'ai quitté la euh, LIC, enfin la seconde j'exagère un peu, mais euh, deux semaines après, euh, j'avais quelqu'un avec qui j'avais travaillé, euh, euh, Maximilien Busser, d'ailleurs pour ne pas le citer, euh, qui est donc un, un créateur horloger avec qui j'allais travaillé, qui m'a, qui m'a envoyé un mail très rapidement euh, tout de suite après donc ça m'a euh, donc j'ai, je, je reformule j'ai soigneusement évité de me poser la question pendant deux semaines et, et ensuite j'avais euh, une ébauche de réponse puisque, puisque on allait travailler ensemble
0: et est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes le fait d'avoir à démarcher des clients ou au final tu dis que tu n'arriveras jamais finalement dans cette situation parce que tu as beaucoup de recommandations de tes pairs et
1: Ah non, je pas d'avoir cette, cette certitude là euh, je
0: t'embaucherais quelqu'un éventuellement pour le faire à ta place si tu penses que tu en avais besoin un jour
1: Je sais pas si mon métier nécessite euh, d'avoir, euh, d'avoir un agent. Euh, peut-être, si c'est, euh, peut-être si c'est nécessaire. Je...
0: je sais que beaucoup de personnes, justement des créatifs, souvent appréhendent euh, le, le fait d'avoir à être commercial en même temps. C'est vraiment un cœur de métier qui est complètement différent. On va en parler aussi sur toute la partie administrative. Je mm-hmm. trouve que ce qui est difficile quand on est créateur d'entreprise et surtout quand on est à son compte, bah, c'est d'être euh, un peu sur toutes les fonctions en même temps. Et donc toi, bah, clairement, la fonction créative tu la maîtrises parfaitement la partie administrative déjà on va voir Moins que, que c'est pas, ouais. pas toujours parfait et, euh, et la partie commerciale bon il se trouve que tu t'en as pas tellement eu besoin
1: non mais je pense que c'est aussi relatif au milieu dans lequel je travaille, euh, la, la place Vendôme c'est un petit milieu et, euh, et puis euh, c'est de l'entre-soi donc les gens, euh, les gens bougent et, et euh, voilà je pense qu'à partir du moment où on fait son travail euh, avec honnêteté et, et et gentillesse euh, les, euh, non, je, je rigole mais les, je pense que oui les, les gens ont envie de, de, de travailler avec nous donc, euh, donc. Donc du coup, je me suis pas posé la question de, de, de d'aller chercher de nouveaux clients. Jusque là, j'en ai pas eu besoin. J'ai eu cette chance-là. Le jour où j'en aurais, je me, je me suis mis des objectifs. Par exemple, j'ai envie de de, de travailler un peu plus dans l'horlogerie euh, parce que j'avais beaucoup aimé ça chez chez Boucheron. Euh, donc je me dis voilà, dès que j'ai un peu de temps, je vais essayer de contacter des marques horlogères pour leur proposer. Parce qu'en plus le le savoir-faire de joaillier enfin, appliqué oui. à l'horlogerie est plutôt euh, rare. Euh, donc je pense que c'est quelque chose, où, voilà, c'est un, un secteur où, où je peux apporter quelque chose. Euh, voilà, par exemple. Euh, j'ai pas de, ça ne me pose pas un problème, euh, parce qu'encore une fois, je ne résonne pas euh, euh, dans l'idée de me vendre, mais plutôt euh, dans l'idée de projet que j'ai envie de faire et de me donner les moyens de faire les projets euh, dont j'ai envie.
0: Bien sûr et sur euh, sur cet encadrement du coup euh, autour de toi enfin l- notamment la partie juridique administrative tu je sais que c'est difficile c'est difficile pour tous les créateurs d'entreprise comment est-ce que tu arrives à euh, à couper court parfois à ce travail-là et à te concentrer sur ta ton cœur de métier euh, la création de valeur Via la création, euh, j'imagine que tu dois réfléchir un petit peu à mettre des limites dans le temps que tu passes à, à gérer ton administratif. Qu- comment est-ce que tu fais ça
1: En fait, c'est euh... en fait on a, je pense qu'on a tous une bande passante, euh, et donc de... il faut effectivement dédier une partie de cette bande passante à des choses qui sont peut-être moins moins valorisantes. Euh, est moins intéressante euh, et en fait je le traite au même titre que je traite mes différents clients c'est-à-dire que ça, ça nécessite un temps dédié à part euh, je peux pas par exemple le, le, si le matin je enfin je je dois y consacrer une journée entière en général parce que ça me met dans une disposition par semaine euh, tu veux dire en fait ce que, non, ce que je veux dire c'est que quand je m'y mets il faut que je m'y mette ah, sur toute tu, la journée, fais que ça pendant la journée. Je, fais, je fais que ça parce que c'est un, parce que c'est une manière euh, comment dire c'est une disposition d'esprit euh, que j'arrive pas à quitter euh, ou alors euh, si, je, si, si je n'ai pas euh, de quoi m'occuper une journée il faut que je fasse autre chose l'après-midi je vais faire une expo ou, voilà euh, mais ça nécessite une certaine disposition d'esprit après je ne sais pas si ça a trait à mon, à, mon, à mon travail ou si ça a trait à ce que je suis je j'ai euh, je, je suis pas très fort dans euh... en fait surtout ça me ça me je trouve ça compliqué ça m'angoisse donc euh... <rire> t'es
0: pas la seule personne dans ce cas-là et ouais. je pense que beaucoup d'indépendants en fait euh, bah, qui cherchent avant tout la liberté se sentent un petit peu enfermés étouffés comme tu disais par ce genre de choses après il faut aussi apprendre à les faire parce que c'est une nécessité tout simplement et puis que ça fait partie des compétences c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir un peu ton retour et ton regard sur euh, ce qui Comment faire pour que ça soit le moins douloureux possible
1: En fait, déjà, il faut partir du principe que, que l'erreur est fréquente. Euh, elle est, je crois, d'ailleurs inévitable. Euh, et que euh, il y a peu de euh, souplesse de l'administration face à nos erreurs. Donc, il faut l'admettre. Euh, et... Euh, et euh passer outre. Euh, ensuite, euh, moi, j'ai fait le choix de, de, de m'entourer de, d'un expert comptable, notamment, euh, et d'un avocat qui pour mes contrats.
0: Euh, Je précise qu'en plus, Quentin travaille dans un secteur où il y a beaucoup de propriétés intellectuelles, oui. donc c'est vrai que juridiquement, c'est assez important de se, savoir se faire entourer, donc j'imagine
1: que oui. très tôt, tu as été obligé de te faire entourer. Oui, tout à fait. Euh, mais je tiens à préciser que ça n'évite pas (rire) l'erreur (rire) Comme <rire> J'en ai fait les frais cette année.
0: aucun de tes conseils, c'est malgré le fait qu'on cherche des personnes de qualité euh, oui. avec lesquelles travailler, on, on contrôle et, et on surveille.
1: En fait, c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est que, euh, c'est que alors en effet, euh, toute la partie administrative n'est pas ma zone de confort, que j'ai l'impression que je suis bête euh, <rire> sur ces <rire> sujets-là, que j'ai découvert que je n'étais pas plus que les autres et surtout que, que de toute façon, c'était absolument nécessaire de ne pas laisser... Euh, euh, la totalité de ce travail à quelqu'un qu'il faut absolument euh, double checker euh, j'ai la chance d'avoir ma, que ma, ma sœur est directrice financière euh, et euh, donc c'est, c'est, ces choses là sont plus c'est plus sa zone de confort que la mienne et surtout j'ai la chance qu'elle euh, qu'elle soit attentive au sort de son petit frère donc elle euh, elle m'aide beaucoup aussi dans, dans ces démarches là mais ouais non franchement c'est pas c'est pas facile et surtout quand on commence son en entreprise euh, on a envie de se dédier à ses clients, à son activité, à s'assurer euh, un rythme de vie. Enfin, on a plein de contraintes et euh, la, la, qui sont de l'ordre du, de, de vraiment la vie. Enfin, on a un truc un peu fondamental. Et c'est vrai qu'on aimerait euh, que les choses soient plus simples. Euh, ça n'est pas le cas, donc il faut faire avec.
0: Pour changer de sujet et parler de choses un petit peu plus joyeuses, euh, si tu avais une personne que que tu pouvais rencontrer vivante, décédée, peu importe, une personne historique, même peut-être Mickey, je ne sais pas, une personne qui n'a jamais existé. Est-ce que tu as réfléchi
1: euh, je crois, euh, Alors, je, J'aurais vraiment aimé rencontrer René Lalique, par exemple. Euh, je, c'est, ça avait l'air d'être un personnage euh, euh, vraiment à part. Euh, un homme qui vivait dans son temps, mais qui, euh, qui était au-delà de son temps. Euh, ça avait l'air d'être un homme libre aussi, euh, et euh, voilà, j'aurais aimé le rencontrer.
0: Ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot libre, donc je suis désolée, mais je vais être obligée de rebondir dessus, parce que là, ouais. tu me tends trop de perches. <rire> euh, pour toi, c'est la valeur la plus importante, la liberté
1: Ce n'est pas la valeur la plus importante, parce qu'une liberté... En fait, la liberté en soi, euh, une liberté vide, ça, ça n'est... Euh... Ça n'est euh, n'est pas vraiment satisfaisant. Euh, je trouve que, en fait, justement, c'est un peu ce que je découvre euh, avec cette nouvelle manière de, de, de faire mon métier. Mais euh, la liberté, il faut l'habiter. Euh, et euh, en effet, ça, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve ça intéressant. Euh, je trouve ça intéressant de vivre avec la liberté des autres aussi. Euh, et c'est euh, c'est probablement ce qui est de plus difficile à faire
0: indépendamment de indépendamment de, de de là ton travail actuel euh, en tant que que consultant j'aimerais revenir un petit peu sur quelque chose qui est pas forcément dans ce cadre-là pas forcément chez la ligue pas forcément chez Boucheron mais euh, un échec je trouve ça toujours intéressant un échec qui t'aurait appris quelque chose pas juste un échec difficile pas juste un échec dont tu as envie de parler mais quelque chose où tu en aurais vraiment tiré un enseignement euh, est-ce que y a quelque chose qui te qui te vient à l'esprit
1: euh... Non. Euh, <rire> c'est que non, tu n'as euh, jamais vécu d'échec. <rire> non, alors pas pour cette raison-là, parce que bien sûr, il y a des choses que je ne suis pas arrivé à faire et, et euh, voilà, des choses que j'aurais aimé mieux des faire. Des
0: erreurs. Le mot échec est assez dur, je trouve. En fait, c'est je trouve heureux.
1: que voilà, c'est ça. ce que j'aime pas dans le mot échec, c'est qu'il y a quelque chose de très solennel et de très définitif, comme si, euh, comme si c'était irrémédiable, comme si c'était, euh, comme si c'était quelque chose qui nous avait fait rater notre vie. En fait, je, j'ai, euh, je suis assez fataliste dans ma manière de vivre et euh, je, je, je trouve que euh, à partir du moment où, où on fait les choses avec, euh, avec implication, avec honnêteté, euh, euh, en fait, les, les, les choses se font ou les choses ne se font pas. Euh, les choses se font bien ou les choses se font mal. Et l'expérience m'a montré que... Euh, que je retombe sur mes pattes après et que euh, c'est toutes les choses que je ne suis pas arrivé à faire ou que j'ai mal fait euh, prennent un sens euh, m'apprennent quelque chose. Donc en fait, je n'ai pas du tout ce regard un peu solennel, euh, ni d'ailleurs dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a des choses dont je suis fier, mais euh, je, 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 ne vér... je, ne, je, je ne valide pas ma vie en fonction de mes échecs ou de mes succès. C'est quelque chose auquel je suis assez étranger. Euh... Je ne vois pas les choses comme ça. Je, je, je mesure mon plaisir, je mesure mes tristesses, euh, mais j'apprends en fait surtout euh, de, de, des choses qui ne marchent pas comme je voudrais. Quoi.
0: Bah Quentin, merci mille fois pour tout le temps que tu m'as consacré. Euh, ça m'a fait très plaisir merci de faire toi. cette interview avec toi. En plus, euh, je pense qu'on est rentré pas mal dans le vif du sujet au niveau... Euh au niveau de tout ce qui est design euh, notamment design de joaillerie même si je pense que c'est beaucoup plus large que ça euh, moi ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup touché que tu acceptes de faire cette interview donc je, je t'en remercie euh, si jamais des personnes qui écoutent ce podcast ont envie de te alors peut-être pas de te contacter mais en tout cas de te suivre oh, si de
1: te, me contacter, ça de être te découvrir
0: un peu plus comment font-elles
1: euh peuvent me retrouver alors je, sur mon Facebook, c'est quand même D'accord. le plus simple, c'est mon nom, donc Quentin euh sur Instagram aussi, euh, et voilà, je ne te donnerai pas mon numéro de téléphone ni non, mon adresse. Non, tu fais
0: mail. bien, mais donc Facebook et Instagram, ouais. Quentin Obadia et on peut quand même le dire, ton chien donc un compte Instagram également. Et mes
1: voitures aussi d'ailleurs.
0: Ah, je ne le savais
1: pas, donc Mais j'apprends oh, quelques, des choses. Il y a quelques apparitions. Ouais.
0: <rire> très bien, très bien.
1: Ben, ah oui, fait. d'ailleurs, on peut, il faut absolument donner le, l'Instagram d'Igor. Ben, euh, je, je
0: te laisse le faire, c'est le moment ou jamais.
1: Alors, ça doit être Igor euh, underscore Lacroque. Donc, euh, L-A-C-R-O-Q. Euh, voilà, c'est Merci. mon chien.
0: Donc, euh, donc, si vous ne voulez pas suivre Quentin, vous pouvez je tout à fait Igor. suivre son, son chien qui a un très beau compte. Euh, presque plus beau que celui de Quentin je pense c'est qu'on peut le dire donc, euh, donc voilà en tout cas je mettrai tout ça dans mes petites notes euh, dans, dans le podcast merci mille fois Quentin d'avoir merci. passé autant de temps avec moi et, euh, et à très bientôt à bientôt avant de vous quitter quelques points en plus premièrement si vous souhaitez contacter Quentin par les vieilles Porsche des années 80 ou simplement voir les notes de cet épisode c'est simple allez directement sur le site du podcast c'est wwwpodcast du 6 crème de la crème.com je répète www.podcast-cremedelacrème.com rubrique podcast bien sûr vous verrez je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir le contact de Quentin bien sûr de son chien Igor ce qui est le plus important et puis aussi aussi, plein de photos de belles bagnoles parce que Quentin m'a demandé de le faire Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou sur Instagram ou même d'ailleurs dans les commentaires du, du blog. Euh, sur Twitter et sur Instagram, ça sera avec le pseudo Pelenio, donc c'est P-L-A-I-G-N-E-A-U. C'est mon nom de famille, et là c'est très facile je répondrai rapidement. Je suis vraiment preneuse de vos feedbacks, donc n'hésitez pas. Et enfin, je ferai pas ça à chaque fois, je vous rassure, mais si l'épisode vous a plu. Le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager et surtout, surtout de laisser des avis sur iTunes. Ça prend deux minutes, je sais que c'est en mettant à faire, mais ça fera une grosse différence, donc ne vous privez pas. Encore mille merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que l'épisode vous a plu et je vous dis à dimanche en deux pour un nouvel épisode de Crème de la Crème.